0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית "ספר הנופלים של מלזן, לזן", מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה. אני צפריר. ואני חי.
1: והיום פרק מספר 24, שבו נעסוק בפרקים 21 עד 23, ונתחיל את זיכרונות הקרח, החלק הרביעי והאחרון של זיכרונות
0: הקרח, הספר השלישי בסדרה. טוב, יש לך משהו לומר לפני הפרק?
1: אנחנו נכנסים ממש לשורת את אחרונה, אתה יודע, זה תמיד החלק הכי מרגש אותי בכל ספר, זה שמתחילים את החלק הרביעי, או החלק האחרון, כי אתה יודע שזה, יש תמיד אצל בריטוס סונסון את, את הברנדלנץ' שכאילו יש מפולת של כל האירועים שלא קרה כלום בספר ואז יש לו את החלק האחרון שהכל קורה בו. עכשיו אצל אריקסון זה קורה כל הספר, אבל כבר פה אתה יודע שזה לא הולך להיגמר טוב. אתה יודע הוא כאילו לא מוביל אותך לקראת המון המון דברים שקורים אלא הוא מוביל אותך לקראת טרגדיה. ואם בספר הראשון זה קצת היה פחות מורגש בספר השני. הוא פשוט גדש את כל האירועים מה שקרה לכל טיין ומה שקרה לדייקר ומה שקרה לכולם. פשוט קרה בחלק האחרון ואני זוכר מה אמרת קודמת על דוג'ק ואני מתחיל לפחד.
0: כן אני חושב שנדבר על זה עוד הפרק.
1: כן כן לגמרי נדבר על זה הפרק.
0: בכלל, אני רוצה להגיד הערה כללית, אני שמתי לב יותר ויותר כמה אריקסון אוהב לשחק עם הציפיות שלנו. כאילו, הרבה פעמים אני אומר לעצמי, רגע, לא יכול להיות שהוא עושה את זה רק בשביל לשחק איתנו. כאילו, אם הוא אומר שאיזושהי דמות חוששת ממשהו, ישר אנחנו חושבים שזה נכון, אבל לא בהכרח, יכול להיות שהדמות סתם חוששת, אבל זה גורם לנו לחשוש וזה גאוני איך שהוא עושה את זה.
1: כי תראה, את, את, אחד מהדברים גם כן שיש סופרים שיודעים לעשות את זה ועושים את זה טוב מאוד, ברנטון סנדרסון הוא אחד מהם, פטריק רודפוס הוא עוד אחד שיודע לעשות את זה וגם אבר קרומבי, הם כולם מאסטרים שהם באו מקריא עד ספרים והם יודעים איך זה ובגלל זה שמישהו אומר אוי אני חושש מזה אתה יודע בספרות הישנה באמת היית אומר טוב הוא ימות מזה אתה יודע הוא פוחד מגבהים הוא יזרק מאיזה צוק. פה זה לא בטוח כי זה כל אחד אתה יודע זה החששות של בן אדם. כי יש פה דמויות עגולות אבל כן עדיין אתה חושש לגבי זה אתה יודע אתה מישהו אומר אתה יודע זה כמו שהיה במלחמת הכוכבים שהאן סולו אמר אני מפחד שזאת הפעם האחרונה שאני הולך לראות את המילניום פלקון והיית בטוח שהוא הולך למות בתסרט המקורי דרך אגב הוא מת. ובגלל זה היה שם את השורה הזאת אבל אחר כך שינו את זה וזה סתם הפך להיות חשש לא מוצדק.
0: אז צפריר היות ואנחנו כל כך חוששים מהעתיד בבקשה. אז בפרקים הקודמים של מה
1: לזן קורה פה. ובכן, מה בעיניכם ההגדרה לאנטי קליימקס? אה, <laughs> כן, ההתכנסות השנייה של התלה נמאס. עוד שאנחנו מחכים לפגישת המחזור הכי מבוקשת בעולם המלזני, מתברר כי בסופו של דבר מארגן את המסיבה, גם הורס אותה לגמרי. אטלה נמאס מחליטים אחרי 300 אלף שנה שהם השמידו את כל הג'גותים והגיע הזמן לנוח ולהחזיר ציוד אבל סילברפוקס מחליטה שיש להם עוד עבודה ושהיא לעולם לא נגמרת. בקצה השני של העולם וויסקי ג'ק מתחבב עוד יותר עם אנומנדר ריק וקורלט אבל מתחיל לאבד את האמון שלו בצבא ובעצמו כמפקד לאחר שנאלץ להרוג נשים לא חמושות הוא מבין שהגיע הזמן לעשות הסבת קריירה אני חושב שצריך קצת בנאים בנצר הירח לאחר הריסוק האחרון של טיישרן. החרבות האפורות שהתרסקו בעקבות המוצור על קפוסטן מחפשים אספקת מזון וחיילים חדשים, ומגלים שאפשר להשיג את שני הדברים בו זמנית. החיילים של נביא הפניון עוברים המרה מאמונה בפניון לאמורה בטוב ופנדריי, ובקיצור, מוצאים נקודת זמן בחלון ההעברות האחרון לפני הפליאוף. והפעם הפליאוף הולך להתרחש בעיר קורל, מקום ההגנה האחרון של נביא הפניון. כל השחקנים מתקבצים אל המקום, המלאזנים, ברוד וחבורתו, ומדרום גם מגיעה קנאה על גבי אחת מהרי המקרוס אבל נביא הפניון מכין להם הפתעה אדירה לקראת המהלומה האחרונה. ואחרי שנקרא את הפרקים הבאים, נתבלבל כולנו שוב ונשאל, מה לזן קורה
0: פה? מצוין. בהחלט פרקים מבלבלים. אני מקווה שנחזיק ראש.
1: אחרי שחשבתי שכבר סיימתי עם כל זה ואמרתי יאללה וזה ופתאום בפרק האחרון כאילו פרק 23 אני כזה אני לא חושב שתפסתי אותו לגמרי וזה מחזיר אותך קצת אחורה ולכל הדברים ולתוכניות בתוך תוכניות. נורא מבלבל אבל ודרך אגב הוא מוסיף כל כך הרבה דברים הוא מעמיס הוא כאילו מוסיף לך עוד ועוד ואתה מבין כמה העולם הזה ענק פסיכי לגמרי
0: כן אז בוא נתחיל ללא דיחוי. אנחנו מתחילים בעצם את הפרק של היום עם uh, מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת שכל הספר במהלך כל הספר היא לא עוברת יותר מדי תמורות היא פשוט קצת יותר uh, נכנסת לביצה יותר ויותר ואני כמובן מדבר על מערכת היחסים של פארן וסילבר פוקס שמעבר לזה שבהתחלה היא uh, אתה יודע היה את החששות של פארן שהוא בעצם מנהל מערכת יחסים עם ילדה קטנה. לאט לאט המצב משתנה הילדה גדלה הופכת להיות אישה אבל בעצם אנחנו מגלים שהיא לא רק אישה יש בה ארבע נשמות ומזימות ותככים בטח שהיא חושבת עליהם ותפקיד מאוד חשוב ו- וגורלי. וגם פארן הוא לא אפס אבל אבל בעצם הקלאש הזה משהו קרה לכל ההיסטוריה שלהם שהייתה ב- שהיה להם ביחד ההיסטוריה של תאטרסל ופרן. ואני חושב בפרק הזה זה מגיע בעצם לקרשנדו האולי הא- 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 העצוב. שכנראה זה לא יימשך כנראה שיש פה סוף. אני רוצה להגיד שקצת
1: אתה יודע מה שיש פה קריצה לכל המעריצים שעושים שיפינג וכאילו צריכים לחשוב באמת על מחתך חסים בין פארן לטאטרסל וכמה מה היה להם לילה אחד. זה מה שהיה להם. וכאילו אנחנו כבר אמרנו הם אוהבים לנצח הם יישארו. אנחנו יודעים אם היו לפארן אובות קודמות, תאטרסל ודאי שהיו לה, אנחנו יודעים שמוק היה אחד מהם, ובגלל זה כאילו מערכת היחסים ביניהם גם כן, או כל זה שאומרים רק פארן יוציא תאטרסל החוצה מתוך סילברפוקס, קצת מופרך והוא נורא נורא זורק לנו את זה בפרצוף.
0: כן, ואם עוד בהתחלה היה לנו סוג של פנטזיות שאמרנו לעצמנו, רגע זה בטח לא תאטרסל, זה בטח נייטשיל שהיא ככה. אנחנו מגלים שלא הם, הם עובדים ביחד יש ביניהם סוג של הסכמה ובגלל זה קשה מאוד לומר שהמערכת יחסים יכול... הזאת יכולה להמשיך. כנראה שגם תאטרסל שאולי יש לה עדיין רגשות כלפיו לא בקטע או, או יש לה דברים יותר חשובים לחשוב עכשיו. ועכשיו שאתה מדבר על זה אני פתאום מבין שאולי זה גם סמל למין מערבולות ו... וקשיים במערכות היחסים ש... עומדים בכל הפרקים האלה וזה בעצם המערכות יחסים בין בני הברית שלנו. שאולי זה גם מסמל אותם קצת כי בכל זאת פארן הוא מהצד המלזני אבל טאטרסייל היא כאילו כבר מסופחת לברוד די מההתחלה בתור סילבר אני חושב שסילבר היא כוח בפני עצמו
1: אנחנו לא יודעים לגמרי מה המטרות הסופיות שלה וגם כן אתה אומר על נייטשל ואתה אומר שהם עובדות בשיתוף פעולה. אני לא בטוח בזה כי די אפילו אומר את זה ברן אה, ואומר זאת נייטשיל. לא, לא נשאר כבר כמעט כלום נייטשיל די השתלטה על כל העסק ואני די חושב שעם כל הפעמים שהופעלו אתה יודע כאילו הייתה שם את נייטשיל את, את טאטרסל ואומרים היא נראית ככה. זה עבודה בעיניים אני לא חושב שתתרסל שרדה את הדבר הזה כמו שבלורדן כאילו אומרים כל הזמן אנחנו איפה בלורדן נכון כל הזמן אומרים איפה בלורדן מה קרה איתו למה הוא לא מגיב מתוך סילבר פוקס? אני חושב שלא הם לא, הם לא נשארו אני חושב שגם בלורדן וגם תתרסל חוסלו ורק נשארה. נשאר.
0: טוב אני אסמוך פה כרגע על, על the man of lard הלא <laughs> <על> הוא <הוקראפ, laughs> ואני אגיד ש... אני, אני חושב שעדיין, לפי מה שהוא אומר זה נשמע שתאטרסל עדיין שם ושהם עובדים בסוג של שיתוף פעולה ובאמת היחיד שהייתי שואל עליו אם הוא עדיין, אלו אתה עדיין שם בלורדן? אני יכול להיות שאתה צודק אבל אני לא יודע אני חושב שתאטרסל עדיין שם קשה לי להאמין שהכריעו אותה בצורה כל כך uh, מהירה. אבל אתה יודע מה בכל מקרה ברור שמערכת היחסים פה איך שהיא עכשיו היא לא יכולה לעבוד. צריך שיקרה שם איזה משהו אולי ושאתה תרסל תקבל את המושכות או משהו כזה. אבל עכשיו שגם אני מדבר על הנושא הזה, בחיי שרק עכשיו הבנתי על מה האפיגרף הראשון מדבר, כי כשקראתי אותו והאזנתי לו ואפילו עשיתי את זה כמה פעמים, לא הבנתי מה פשרו, עכשיו אני מבין.
1: אז בוא תקרא את הפרק, האפיגרף
0: הראשון שאני מכיר זה first in, לא, זה האפיגרף של כל החלק. 아, כן. אז אני לא מדבר עליו, אני מדבר על האפיגרף של פרק 21 שבו גם. קוראת השיחה בין פארן ותאטרסל סליחה פארן וסילבר פוקס. אתה רואה גם אתה מושפע מכל אלו שבטוחים שזה אגב לפני שנקראתי לך אני רוצה לשאול את זה
1: שאלה חתנה על תאטרסל כי היא באמת מטרידה אותי מאוד וככל שאני קורא יותר פתאום אני אומר כמה אנחנו באמת יודעים על תאטרסל כאילו תאטרסל שרדה חצי ספר ראשון. אנחנו יודעים עליה שמי הייתה? הייתה בת הזוג של מוק. זה העובדה היחידה שאנחנו יודעים. הייתה בת 210, ומוק, מוק היה מלך הפיראטים האכזרי של האימא לז. היא באותו יום לא הגנה עליו, וזה לא עושה אותה כזה טיפוס חיובי. זה שאנחנו רואים אותה והיא באמת מציגים אותה קצת חיובי, אנחנו לא יודעים דבר על ההיסטוריה שלה, מה היא מסוגלת, ואולי היא גם
0: כן לא פחות גרועה מנייטשיל. אולי עם השפעה נוספת היא מסוגלת להיות בעייתית. תשמע כשאתה אומר גרוע טוב לא טוב אני לא יודע למה אתה מתכוון בדיוק כי גם הדמויות שאנחנו הכי אוהבים הם מה זה מוזרים הם, הם אנשים <אנת> מפחידים לא הייתי רוצה לפגוש אף אחד מהם לא הייתי רוצה לשבת איתם לבירה. אף אחד מהם גם לא הגוד גייז <אנת> גם לא פארן גם לא לא יודע.
1: איך הם ג'ק? כן וויסקי ג'ק, 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 ג'ק אולי
0: אבל, אבל עזוב הוא מדבר איתך על, על מוסריות ועל זה שהוא צריך לשלוח <אנת> אנשים למוות ודברים, ודברים כאלה לא בטוח עזוב אתה, אתה ראית את הסאפרים ואת הקוסמים של, ה, של הצבא המלאזני זה יצורים מבחילים ומפחידים. אותם להזכיר לך ספינדל והוא שוסף בעונות אז כאילו תוס, יאללה. כן. <laughs> בכל מקרה אז האפיגרף הזה שמדבר קצת על uh, באמת בגידה. הבגידה זה, זה הקטע העיקרי בו וזה בגידה של אדם קרוב בן אדם שחשבת שאתה הכרת. וזה מדבר כמובן אני חושב על מערכת היחסים הזאת. אבל שוב, כמו שאמרתי, הנושא העיקרי פה והכללי של בגידה, של 음, מערכות יחסים דפוקות, של חוסר אמון, קשור יותר, אני חושב, לבני הברית. למלזנים ולברוד. ונראה איך זה מתפתח בפרקים האלה, כי לדעתי אנחנו מגיעים לסוג של קרשנדו מטורף.
1: כן, בכלל, אנחנו נדבר על זה, נדבר על ה... שהצבא לא יתפצל רק פיזית, יתפצל לשני חלקים, אלא... גם זהו זה לא יודע כמה ברית הזאת היא תחזיק מעמד אחרי הקרב על אל- קורל שעומד אלינו להגיע
0: בקרוב במהרה בימינו. טוב אז euh, אני לא יודע יש לי עוד משהו לומר על המערכת יחסים של סילר פוקס ופראן? נגמר אני חושב שנגמר אני לא חושב שיהיה פה את הרומן הגדול
1: שחשבנו.
0: כן אבל הם אמרו כל מיני דברים בבנטר ביניהם הם דיברו על זה קצת הם מבינים את התפקידים אחד של השני אני אגיד לך מה כן מה חשוב להזכיר חשוב להזכיר שסילבר פוקס גילתה שהמייבי נעלמה שחטפו אותה. אנחנו מגלים שהיא מאוד מאוד מתבאסת מזה ואכפת לה מאימא שלה.
1: כן זה בדיוק מה שבאתי להגיד על המייבי בקשר לעשות עם סילבר פוקס.
0: טוב אז יאללה בוא נדבר עכשיו על המייבי. אז באמת על המייבי מה בכלל
1: וזה משהו מאוד מאוד, איך אני אגיד לך את זה, מאוד לא מובן. אנחנו הרי תמיד ראינו את המייבי, ודי, אמרתי לך, אני מאוד התבאסתי מהפרקים שלה, מאוד היה לי ופה בעצם התחילה לקבל תפנית, יש פה תפנית נוחה נורא מוזרה, ותיאוריות מאוד מוזרות, וכמה דברים עוד שאני אגיד, ואחד הדברים פה מדובר, שמחליטים כל ומוריליו לעשות אחורה פנה. ולגנוב את המייבי, לחטוף אותה. למרות שכמו שאומר פארן אחר כך, הוא אומר ל... לה... הוא בא לסילבה פוקס, אחרי שהם חוטפים אותה, באמת, איפה היא? איפה אימא שלי? ואומר לה, את אומרת שחוטפים אותה, אבל חוטפים זה שלוקחים אותה ממישהו שהוא אצלו. ואת זנחת אותה, את נטשת אותה. ואז היא אומרת תגיד לי, מה, אתה בסדר? נצל לך איזה בורא כאילו, אני שומרת עליה, אני עושה, והם כרגע דנו אותה למוות. doomed her, זה מה שהיא הוא אומר, יופי, אולי פעם הבאה באמת תגידי מה את הולכת לעשות, וזה משהו שמאוד חוזר, אם שמת לב. אף אחד לא מדבר עם אף אחד, כל אחד עושה את התרגילים שלו, כל אחד עושה את מה שהוא רוצה, אחרים לא יודעים, ובגלל זה כל אחד פועל, כל ומורילה פעלו ממש בהתאם לצו מצפונם, ויכול להיות שהם עשו משהו נורא, ואנחנו נראה גם כן מה קורה עכשיו. אבל היא אומרת גם כן, צדים אותה, והיא שומרת עליה, אז מי צד אותה, למעשה?
0: אני חשבתי שזה קשור בהתחלה לאל הנכה, ועם הזמן אני מתחיל להרגיש שזה קשור יותר לסוג של איום חדש שאנחנו מתחילים להכיר בפרקים האלה. אולי זה קשור לזה דווקא. אבל אין לי אין לי תשובה סופית אני חושב זה גור, מה שגורם לי להגיד את זה זה בעיקר מה שדיברנו על אובליביון והקשר שלה לנשמות ולצרחות של נשמות צורחות אני חושב שזה זה אבל אין לי ביסוס יותר מדי חזק חוץ מהתחושה שלי. כן אני
1: חושב אולי מכיוון שגם זוכר שדיברנו על אימהות שמשחיתה שיש סיכוי שזאת המטרונית גם גורמת לה לסיוטים גם אל, יכול להיות ו- כן. גם כן כי בגלל זה היא אומרת דפקתם אותה כנראה האיי בעצם בחלום שומרים עליה מגינים עליה למעשה כי כל מה שסילברפוקס עושה הוא נגד הקצ'ן שמלה הם גם אמרו אתם נותנים לנו לחסל אותה את המטרונית הקרב שלנו כבר כמעט פחות נגד הג'גוט אומרים אנחנו עושים את הג'גוט אבל הקצ'ן שמלה שלנו וטוב זה גם כן יהיה. מעניין לראות אם זה כן ולמה. Mm-hmm. והסיפור הוא בעצם שאנחנו נתקלים בו שקול ומוריליו לוקחים אותה, את העגלה שלה, איפה שהיא נמצאת, ומחפשים מקדש בקפוסטן. הם עדיין יושבים בקפוסטן, בעוד שכבר כולם יצאו מקפוסטן, הם כמו שאמרתי עשו איזה עיכוב כזה, והחליטו להישאר מחפשים אחר מקדש, מגיעים לאזור של מקדשים, מחפשים מקדש ולא מוצאים, ואז מי מגיע? מגיע קורבל ברוץ', מגיע לבדו, והוא רוצה נשמות, יש לה המון נשמות, והוא אומר איזה כיף, והוא בא, הוא רוצה את הנשמה שלה, מייבי. ואז euh, מנסים להגן עליה, מורי לחוטף מהלומה ועף, וכל רגע לפני שהוא חוטף גם כן מהלומה ולא מצליח, מגיעה דמות חדשה, ואני רוצה להתעכב עליה המון. הדמות החדשה הזאתי תופסת את קורבל, כאילו עוצרת את הקסם ואומרת לו, אתה יותר מדי נשמות לקחת, תשחרר את הנשמות. וקורא לו, קורבל בוטש קורא לו האגרוף של הוד. ומדברר שאותו אחד קצת מדבר בשמו של הוד, קצת כמו מבשר שלו קצת, אבל אנחנו בקריאה שאנחנו קוראים, קוראים לו האביר המוות. ועכשיו פה השאלה בעצם, הוא בעצם עוזר להם, הוא אומר להם בוא ניקח את המייבי ואני לוקח אותה למקדש של הוד, הכל הוא מוכן עבורה שם, זאת אומרת ממש. כבר הכינו אותה, זאת אומרת, גם קורבל בוץ רצה אותה, כולם, יש בה משהו. ואחרי שהם באים, יש שיחה מאוד מאוד מוזרה עם אותו אביר מוות שאומר, אני לא ישנתי כבר שנים, האם, האם אני מת? האם אני חי? אני, הוא לא יודע הוא. וכל אומר לו, כן, רוב הסיכויים שאתה מת. אם הוא תראה על מת כלשהו, והוא אביר. ועכשיו, שתי תיאוריות, זאת אומרת, יש לנו שתי תיאוריות. מי הוא בעצם אותו אביר המוות. אני אתן את התיאוריות שכל אחת מוזרה אבל כל אחת מהן הגיונית. אני אתן כבר את שני השמות של אביר המוות. הראשון זה דסמולטור שאכן חי והשני זה בודד.
0: ועכשיו אני, אני אתן... אני חשבתי על בודד.
1: אוקיי עכשיו אני אתן את התשובות גם למה כל אחד מהם. יש לנו רמזים. דבר ראשון הוא מגיע מיבשת אחרת. מתאים לדסמולטור שמת בשבע אה, ערים, בודן גם כן מת בשבע ערים. הוא אמר, הוא היה בתוך אש. איך קוראים לו? בודן מת באש של משעול הכאוס, או האש? דסמולטור מת בשריפה של איגתן. אתה את רואה? יש לנו פה עבודה ביניהם. אומר, באתי לשמור על ילדה, הוא אומר. באתי לשמור על ילדה, בודן בא לשמור על אה, פליסין, וגם דסמולטור בא לשמור על הילדה שלו. והוא אומר אני חושב שלא הצלחתי. הוא אומר היא לא נשארה. הרי פליסין כבר לא נשארה פליסין היא הפכה להיות שעיק והבת של דסמולטור מתה. עכשיו יש תיאוריות לכאן ולכאן זה יכול להיות גם בודיין וגם דסמולטור. אבל יש חיזוק לזה שזה דסמולטור. יש שיחה בין וויסקי ג'ק לדוז'ק ואנחנו נדבר מיד זה נושא הבא אבל אני חייב להזכיר את זה פה כשמדברים. ואז אומר בעצם וויסקי ג'ק מדברים על הם ממש שוברים את כל, ה, את כל ההנחות כיסאות שלנו. ואז אומר דוז'ק ואז אומר, לו, ואז אומר לו וויסקי ג'ק אומר לו עוד מעט גם תגיד לי שדסמול טור חי הוא, הוא נעלם לא מוצא את הגופה שלו ואז דוז'ק אומר לו אל תתחיל איתי את זה והם סוגרים פה את הנושא. לא סתם הוא מביא דבר אחרי דבר ואנחנו ראינו את זה. כן. לעומת לא, זאת יכול להיות עלינו.
0: כן כמו שהוא זה... אוהב לעשות הוא אוהב לעשות את הדאבל. דאבל בליינד הזה כאילו את המזלג לא יודע איך לקרוא לזה. כן אז זהו זה אז עכשיו אז מה אתה אומר דסמולטור או בודן? אני האמת לא חשבתי על דסמולטור עד שראיתי את ההערה שלך שזה שני שתי תיאוריות ואז חשבתי רגע מי השני ואז אמרתי אה ah, אולי זה באמת דסמולטור. אבל אני חשבתי בודן וחשבתי בודן גם בגלל החרבות המעוקלות גם בגלל השריפה כמובן ופליסין וגם כי נאמר שם משהו על הצבע עור שלו. כן מיזה. הצבע
1: עור שלו קצת כהה יותר נכון הוא אמר לא משנה מה צבע עור כהה שלך אתה עדיין מלאזני ככה נאמר לו. וניס... ואפשר להבין שזה יזכור היה כהה עור. וכהה עור בדרך כלל הם לא מלאזנים אה, למרות שיש בלי הנג ואנחנו יודעים שיש כמה כאלו. וגם בודן שינה הצבע תשמע הם... הם... הוא משחק פה יפה מאוד עם שני דברים אה, אני עדיין לא סגור.
0: אני חושב ש... עוד סיבה שזה דלסמולטור זה בגלל שזה מדבר על שנים שהוא כאילו איבד את עצמו אז זה שבאמת נכון. חסרות לו ה, ה, ז, חסרים לו הזיכרונות ואולי הוא באמת לא קיים כל כך הרבה זמן אבל הוא מרגיש שהוא קיים לנצח. או שאו שזה דלסמולטור כי באמת הוא זה שהרבה שנים לא נמצא.
1: נכון וזה זאת פה השאלה
0: למען האמת אנחנו mm-hmm. אפילו לא יודעים אם בשלב הזה בודן כבר מת.
1: בדיוק. עכשיו אם אנחנו משלבים את ה.. צריך בגלל זה לעשות באמת אתה יודע רצף זמן ולעשות זה אבל לא עשינו אז אנחנו לא יודע.. רגע אתה יודע משהו? אני אגיד לך משהו לפי רצף הזמן ועוד איך זה okay, אחרי מותו.
0: אה כי אחרי ששייק עלתה.
1: לא, לא יודעים ששייק עלתה אבל אנחנו יודעים שהמצב של פידלר גרוע כי זה הרגע שהם נמצאים פה כבר בתוך ה.. לור.
0: אנחנו יודעים ששייק אנחנו יודעים ששייק עלתה אה, כי דוז'יק אומר שלסין רוצה אותו לקחת אותו חזרה.
1: כן לקחת אותו חזרה ולשים אותו בשבע אז ערים. אז כן אז נכון. בודן
0: כבר מת אז זה יכול להיות עדיין שניהם.
1: נכון וגם כצריך לזכור שהתזמון כזה מאוד זה אבל אתה יודע אנחנו נשארים עם, בחוסר ידיעה עדיין ועדיין בוא נמשיך קצת את הסיפור אחרי התיאוריה הזאת יש לנו שני נקודות מאוד מעניינות בכל הסיפור הזה של אה, אנשי דרוג'יסטן. הם לוקחים אותה למזבח במקדש של הוד והמזבח הזה נראה כמו קבר שמניחים את המייבי בתוכו לקראת איזשהו טקס אנחנו לא יודעים אנחנו מחכים לפרקים הבאים בשביל לראות מה קורה. ובינתיים שזה קורה יש שיחה של מוריליו עם קול וזה היה לי נורא מוזר מה פתאום זרקו את השיחה הזאת כאילו פותחים לנו עוד אבן יו ואני אשאל אותך אחר כך את השאלה הזאת ויש לי שאלה אליך. הם מדברים פה שכל מדבר על סמטל אותה סמטל שאנחנו זוכרים ואומר לו שהוא נזכר פתאום הוא מגיע הרי אנחנו מדברים על um, הורות רעה על אמהות רעה. והוא נזכר בעוד קטע של אמהות רעה על סמטל. והוא אומר לו לפני שהיא זרקה אותו היא אמרה לו שהיא בהיריון ממנו וככה היא בעצם קשרה אותו. ואז הוא שואל בעצם את מורי לו אתה זוכר מה קרה אז הוא אומר לו תשמע רק. Uh, אמרה לקנום עקב אחריה כאילו והוא לא ידע אז הוא אומר לו מה זה הוא לא יודע הוא לא, לא ראה אישה בהיריון הוא לא יודע איך היא נראית אז הוא אומר לו לא, הוא לא בדק את זה היא נעלמה לאיזושהי תקופה לאיזה חצי שנה ולא יודעים מה קרה שם איתה אבל היא חזרה כרגיל זאת אומרת יש לנו פה תיאוריה חדשה שבאמת יש לכל ולסמטה לילד ילד, או ילדה לא אומרים לנו אם זה ילד או ילדה שגדלים במקום אחר מה שאומר שיש סיכוי שבעצם יש איזה שהוא משהו ועכשיו אני שואל אותך שאלה אחרת האם אותו הילד זה אותו גנב מדרוג'יסטן קוקוס. תשמע זאת
0: תיאוריה מצוינת.
1: עכשיו אנחנו לא יודעים כמה זמן עבר האם כל הוא שיכור 20 שנה או ש... 아, לא לא
0: אנחנו יודעים שהיה שיכור שנתיים.
1: שנתיים אז זאת אומרת האמת אז טוב סתם זה היה סתם איזה כיף, כיף כזה לזרוק כזה אך שאלה... השאלה אחרת האם. אנחנו יודעים על איזה ילד ילדה בני שנתיים כלשהם נתקלנו בהם כי פתאום העלו את זה ואתה אומר למה מעלים את זה פתאום זה כזה נורא מוזר.
0: אני חושב שהשימוש העיקרי פה זה בשביל לבנות את הדמות של כל. כי באמת הוא מקבל המון זמן מסך בשביל מישהו שלא ראינו ספר שלם ו, וגם עושה כל מיני דברים שלא ציפינו שהוא יצטרך לעשות מה הקשר בין למה כל ומוריליו עם מייבי אנחנו עדיין לא בטוחים בסיפור הזה למעט העובדה שכמו שזה נראה. יש פה דמויות מאוד חזקות שחקנים מאוד חזקים שמושכים בחוטים כנראה זה קשור קצת לעובדה הזאת.
1: עוד דבר אחד גם אני חושב שזה מדובר על אימהות ו... אבהות. וסליחה שאני אומר את זה, אבל האמהות מוצגת כהרסנית, האבהות מוצגת כבונה. דבר מאוד מאוד מוזר, כי האמא, אותה מטרונית, משפיעה על כולם, ומי הופך להיות ה-mayby ההורים שלה? זה קול ומוריליו. קול גם מדבר על ההורות שלו, בת שסימת לה הרסה וזרקה את הילד או ילדה. הכל רוצה לאמץ הוא כבר מתחיל לדבר שהוא רוצה לאמץ את זה גם כן. הם, שים לב שיש פה המון מדבר של ואני אגיד עוד דבר על המון אחרי כל המוות אנחנו מתחילים לראות שלקראת סוף הספר המון סימנים של לידות המון דברים שמתחילים אנחנו נדבר על זה גם כן על סיכוי ללידה מאוד מוזרה שהולכת להיות ועוד דברים שאולי אנחנו לא יודעים לגביהם וזאת תיאוריה עוד אחת שתהיה לי. אחרי שנדבר על זה אבל כן אז הנה אז אני שואל את המאזינים אם אתם חושבים שאתם יודעים או יש לכם רעיון מי בעצם הבן בת של קול וסמטל נשמח לדעת כי
0: אנחנו אין לנו מושג. <laughs> אני, גם, אני רק אגיד משהו קטן יש פה גם הכי uh, טיפים של אבהות אני חושב רק שהם טיפה שונים אבל אם תסתכל למשל על נביא הפניון זה לגמרי הכי טיפ של אבהות uh, מסואבת. זאת אומרת, הדמות שנותנת את המשמעות ואת הסדר ואת החוקים, אבל בעצם הוא מושחת מיסודו. זו דמות מאוד 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 בעייתית. עוד דמות, עוד דמויות הבאיות מופיעות פה, הם פשוט אה, נעדרים. וזה משהו שהוא אה, די, די מדובר עליו הרבה פעמים, באבות נעדרים. זה גם סוג של, אתה יודע, סטיגמה כזאת, אבל זה גם יש בזה ביסוס כלשהו שה... האבהות הבעייתית זאת האבהות שלא נמצאת בעצם, ש, שחסרה, אה, או שהיא מאוד אלימה והרסנית, כאילו יש הרבה ארכיטיפים של אבהות, אבל אני חושב שהדמויות שאנחנו רואים זה דמויות מושחתות ואלימות כמו נביא הפניון, ודמויות כמו דרקונוס למשל, שפשוט נהדר, שלא קיים, וגם קצת קול, כאילו בוא, נ, בוא נדע על האמת, קול לא כזה טיפוס נפלא, הוא היה אלכוהוליסט הרבה מאוד זמן, וכן החיים שלו נהרסו ולא בהכרח באשמתו, אבל הוא לא תפקד עם זה טוב ויכול מאוד להיות שאם הוא לא היה כזה יכול להיות שהוא יכול היה להציל את הבן או בת שלו. וזה משהו שהוא יכול להיות עכשיו גם יצטרך להתמודד עם האמת הזאת. כן עוד מישהו שגם כן עושה
1: את זה זה אנומנדר רייק. אנומנדר רייק הוא גם כן מציג אבהות רעה מאוד במיוחד בפרקים האלו שאנומנדר רייק פשוט נעלם. אף אחד לא מוצא אותו נכנסים שניסו אי אפשר. לראות אותו זאת אומרת הוא נעלם סיכוי אבל זה, זה כמו הסיפור של האבא שהולך לנות סיגרית ונעלם זה אנומן דה ריק אומר אני רגע הולך לבדוק מה המצב וזהו ואין אותו יותר אז. וגם כן קורלט מדברת על זה גם כן על ההזנחה שלו וזאת הזנחה של המון המון שנים כן. ולא רק זה אנחנו גם נראה יותר מאוחר שאנומן דה ריק הזניח המון המון פרויקטים שהיו לו בדרך. ו... ו- וקוראים לו, אתה יודע, כמו שקוראים לאבא, איפה האבא, והוא לא נמצא שם, והוא אפילו אכפת לו מזה? כי לנומד ריק לא כל כך אכפת.
0: אז אני, ש... אז אני חושב שזאת הזדמנות טובה שנדבר בעצם על הסכיזם הזה, הקרע שנתחיל להיווצר בין הצבאות, ואולי אתה תדבר קצת על הצבא המלזני ועל התוכניות הסודיות מכל הכיוונים.
1: אז ככה, אז זה חלק שאני קורא לו הסודות של דוז'ק. והסודות של דו-ג'ק זה למעשה שיחה בין דו-ג'ק לוויסקי ג'ק שאנחנו כבר רואים ש... איך אני אגיד לך את זה? זה כבר הסוף. הם מבינים שזה כבר הסוף, אבל אנחנו מקבלים הסבר מאוד מאוד מאחורי הקלעים מה קרה בכל המלחמה. זאת אומרת, מהספר הראשון, מה שראינו זה לא מה שבאמת קרה. ועכשיו את הסיפור האמיתי נותן לנו דו-ג'ק, והוא מוציא את לסין ואת טיישרן נורא נורא טוב, שזה מאוד מאוד הפתיע אותי, ודרך אגב, אני חושב שזה... לכן ייתן לכם, אני חושב שזה די ענה על אחת התיאוריות שלך גם כן, שאני אגיד גם כן מה אני חושב. דוז'ק מד... מדבר איתו וויסקי ג'ק על כל המצב, הרי שני הצבאות יוצאים במקביל באותו יום, ופתאום הצבא המלזני מחליט לעשות ויברח, ו... פשוט עובר על פני הערים, מפצל את הצבא שלו לשניים, שולח כוח אחד עם פארן וויסקי ג'ק קדימה חל חלוץ, בעוד הוויסקי ג'ק נשאר עם ארבעת אלפים חיילים בסך הכל. ויחד עם הברגהסטים כמובן, כמה יש חמישים אלף ברגהסטים, אבל הוא לא מחכה לברגהסטים, הוא ממש ממשיך, זאת אומרת, הוא, הוא זונח אותם לאח, מאחור, את כל, את כל הכוח הזה. ובוט הצבא של ברוד וכל השאר מתנהל בעצלתיים, מתקדם, אנחנו גם נראה אחר כך מה, מה, מה יקרה ביניהם. אבל וויסקי ג'ק לוקח את... דו ג'ק לוקח את וויסקי לנגל והוא מסביר לו בעצם את הדברים הבאים: למה הורידו אותו בדרגה? למה מה שקרה בדרג'יסטן, מה קרה בפייל, מה קרה בכל המצב? וזה הסיפור האמיתי, וחלק מהדברים כבר אנחנו אמרנו. אבל לא האמנו, לסין קודם כל עושה דווקא את כל הדבר לטובה, למה היא מורידה אותם? אנחנו גם רואים שהרבה הרבה חיילים טובים מאוד ממש מורידים אותם בדרגה. פיקר ובלנד מדברות על זה, הן אומרות, כאילו פיקר אומרת לה, מה אני הייתי זה ובלנד אומרת אבל אותי אף פעם לא קידמו, זאת אומרת, את אף פעם לא, לא ראו אותך בשביל לתת לך קידום, אבל דה תורן היא הייתה סמל ראשון, מלט היה מפקד על קדרה של מרפים. ספינדל היה מפקד קדרה של קוסמים, זאת אומרת מה שטאטרסל עשתה, זה התפקידים שלהם והם הורדו בדרגה. למה זה? והמטרה היא פה בעצם שהיא עשתה את זה להגן. ובעצם היא מורידה אותם בתפקיד כדי שהם לא יהיו מפקדים, הם לא יחוסלו. היא גם ניתנה להם זמן כי היא ראתה מה הולך לקרות. והיא ידעה שהיא מורידה אותם בדרגה ואז הם יוכלו להגיע לדרגה הנכונה. בזמן הנכון הם יהפכו להיות המפקדים כשהם יצטרכו להיות המפקדים שזה דבר אתה יודע זו מחשבה מאוד מעניינת אבל ממש מחשבת שח ענקית זאת אומרת היא ידעה שבעוד עשר שנים אחרי זה הולך להיות באמת בעיה גדולה והבעיה שהם ידעו עליה זה האל הנכה. וזה כל מה שהיא עשתה עליו, היא ידעה את זה מראש, היא ידעה שהם יצחקו לכם מול האל הנכה, אבל המטרה של דורודיסטן הייתה להוציא את הנומן דה ריק על מנת שהוא יילחם נגד האל הפ... הנכה. המטרה הייתה לגרום לברית בין ברוד לבין הנומן דה ריק בשבילם יילחמו מול הנכה. כל הסיפור של הפגישה לגנבקיס הייתה לאחד בין הכוחות ביניהם, ושהם יעשו את זה. יתרה מכך, היא ידעה שהמשעול של ה... אל הנכה נודד ממקום למקום וידע שהוא יגיע לגנבקיס. המטרה היא בעצם אחת, החיסול של האל הנכה ולהתרחק כמה שיותר ממנו. אבל מה קרה? המצב הסתבך לחלוטין. נייטשיל דפקה את כל הסיפור הזה, ואנחנו לא ידענו מזה. נייטשיל חיפשה דבר אחד ולשם כך היא לקחה את בלורדן. אם אתה זוכר כבר בספר ראשון כתוב שהיא לקחה את בלורדן לחפש את איוולת גוטוס וחשבו למה היא חיפשה אותו המטרה הייתה אחת החיפוש של דרגניפור. היא בעצם רצתה למצוא את דרגניפור ולעשות משהו עם דרגניפור להשתלט עליה או לשבור אותה. זה אני עדיין לא הצלחתי להבין זה אולי אתה תוכל קצת יותר לפרט לי מה אתה חושב.
0: זה ברור זה מדברים על זה ממש בסוף אז אנחנו נדבר על זה.
1: אז נדבר על זה בסוף. ו... היא לקחה את בלורדן, כמו שאומרים, בלורדן מסכן, הוא לא ידע, הוא עשה די מה שאומרים לו. ובמהלך הקרב על פייל, הרי העיר התמוטטה על כל המנהרות ועל כל שורפי הגשרים. אז אומר לו וויסקי צ'ק, למה, יס... למה עושה כזה? ואז הוא אמר, לא. טיישרם בכוונה אמר להם, לישר קומר זה המקום הכי בטוח בשבילהם, כי הוא ידע שהולך להיות קרב בחוץ. זאת הייתה טעות, והעיר התמוטטה עליהם, המנהרות התמוטטו, והם בעצם... מתו זאת לא הייתה מטרה זה הייתה פשלה אדירה של טיישרן שדרך אגב הוא מאוד מצטער אליה הוא ממש לא התכוון ואז במהלך הקרב שהם באים אקרוניס מי שזוכר את אקרוניס אותו מאג שהיה לו מטה מאוד מאוד גדול ויפה הוא חשד כל הזמן בנייטשיל הם לא ידעו בדיוק מי היא אבל הבינו שיש את הבעיה הוא הלך לטיישרן ואמר לו אני חושד בנייטשיל נייטשיל ידעה את זה ובמהלך הקרב היא זאת היא ירתה בו והרגה אותו ואז שטיישן ראה את זה והבין שזה נכון הוא כן אה, זימן את השדים בשביל לחסל אותה. וזה באמת הסיפור אז כן בנכון טיישן באמת הרג את נייטשל ואת בלורדן עם השדים אבל היא הרגה את הקרוניס. מה שמוציא טיישן שבעצם כן בא לעזור פה ל- לסין. אבל וויסקי ג'ק מבין עוד דבר הוא אומר כל מה הבעיה? הוא הבין שבסופו של דבר הוא ה collateral damage, המטרה היא הייתה לחסל אותו. וכן, היה כוונה של לשים, לחסל אותו כי וויסקי ג'ק לא מיישר קו. ולכן, אמנם יוריד אותו וציפתה שיהיה מפקד, ככל הנראה בתקופה הזאת בדיוק, אבל הוא לא עשה את זה ולכן הוא די אקספנדבל. אז הוא שואל, למה פידלר שלח את, אומר, ומה עם פידלר? הוא אומר, פידלר ידע מזה. אז הוא אומר, אז למה הוא שלח... המשחק ידע מזה? אז למה קוויק בן שלח את קלאם להרוג את לסין אז הוא אומר הוא לא הוא שלח אותה לדבק דשאי תשכנע אותו אישית. אנחנו ראינו שזה באמת קרה. מדובר פה בעצם שלסין היא לא טיפוס הרע שאנחנו חשבנו כל הזמן לסין יודעת מראש התוכניות שלה הרבה יותר מתוחכמות ממה שאנחנו חושבים. היא לא מצליחה ככה בתוכניות שלה זאת אומרת יש הרבה דברים שלא מצליחה לדעת היא לא זיהתה את העובדה שאלה מקדמונים יחזרו לפעולה. היא לא עלתה על זה והיא לא עלתה על נייטשים. שתי הנסיבות האלו גרמו לבעיות מאוד מאוד קשות, גם מה שעשה טיישרן, ואז בסופו של דבר אומר לו דוז'ק, זה הסיפור האמיתי, אנחנו מחסלים, אבל המטר, אנחנו לא צריכים להתערב נגד האל הנכה, כי אין לנו סיכוי להילחם נגדו. אנחנו צריכים לשלוח את כל שאר הכוחות, ויש סיכוי שהם לא יצליחו במשימה שלהם עכשיו, כי... מה שהם הולכים לעשות ואומר מה שכלם בסדר מה שפרן ומה שקוויקבן הולכים לעשות הם הולכים לחסל את האל הנכה.
0: זה טוב שאתה מתייחס לזה כי אני באמת עדיין לא היה לי ברור כל כך מה המטרה שלהם מה הם הולכים לעשות ברור שיש להם פה תוכנית ישירה וכמו שאנחנו דיברנו על זה גם יש סיכוי טוב שרק וויסקי ג'ק או אפילו לא וויסקי ג'ק יודעים מה פארן וקוויקבן מתכננים. מדברים על זה בהמשך קצת אנחנו לא יודעים אף, אחד לא,
1: אף אחד לא יודע מה הם מתכננים אמורים נכון. ש... אגב זה קצת מצחיק כי אנחנו נראה גם כן שהרבה דברים אסור להם לדעת בשביל שהם לא יוכלו
0: להתגשם אם אתה יודע עליהם. ואנחנו כן. רואים גם שקסמים ככה עובדים. כן אני אני רק רוצה אבל להזכיר נקודה קטנה שכמו שאתה מתאר את זה עכשיו זה בדיוק מה שאני רשמתי משחק שח מטורף של הסין משחקת וכן יש פה. מהלכים גאוניים אבל גם טעויות מאוד מאוד גדולות כמו נגיד הטעות שטיישרן חשב שהוא יכול לנצח את נצר הירח משום מה הדברים שאין להם דרך לדעת עליהם בעצם אז הם יודעים המון אבל לא הכל. זה מעניין לראות שאנחנו כן מתחילים לדעת טיפה יותר מהם לפעמים בנושאים מסוימים אבל ואני חושב שזה אבל גדול נראה לי שבסוף יש פה פשוט פאק תקשורת נראה לי נייטשיל לא באמת נגד. זאת אומרת נראה לי שלסין ונייטשיל אם הן יושבות ומדברות ומסכימות ביניהן מה הן צריכות לעשות. הם יבינו שהם באותו צד כמו שקרול הרי הוא בא עם נייטשיל ויכול להיות שהוא גם אה, עובד איתה בדרכים מסוימות כמו שאנחנו רואים מהדינמיקה של קראפ וסילבר פוקס. כאילו שזה מתגשם דרכם אז בעצם יש ביניהם הסכמה אז האלים העתיקים לא באו נגד לסין אלא הם גם פועלים נגד אלא. נחיה פשוט בדרכים שונות אז אם הם ישתפו פעולה אולי זה יעבוד פשוט אין פה תקשורת וזה ממש מעניין לראות איך הדברים מתפתחים בצורה הזאת. כן וצריך לזכור
1: שנאצ'ל עוד דווקא משהו מאוד מאוד חשוב והמטרה היא בעצם למצוא מי יהיה שליט החפיסה או יותר נכון שליטת החפיסה. ומתברר שטיישרן טיפח. את תאטרסל להיות שליטת החפיסה ובגלל זה כל הזמן אם, אם אתה זוכר בספר ראשון הוא אומר לה תפתחי לי בקלפים תפתחי לי בקלפים כל הזמן יש לה אפיניות לזה והיא הייתה אמורה להוטים לה לא את המטה היא הייתה הופכת להיות שליטת החפיסה הם, כנראה ואחרי שהיא מתה בגלל בלורדן כי אמרו בלורדן אמרו דפק את הכל כמו שאמרת חוסר תקשורת באמת הוא לא דיברו בלורדן לא עושה כזה דבר אם הוא היה יודע בעצם תשמע, ואז אמרו אז למה דווקא נלקח פרן? כאילו, אומר, אומרו, היה לו את הקשר הכי ישיר איתה. הוא האחרון שלו את הקשר הכי עמוק. אמרו, הוא לא היה קרוב אליה, אבל הוא לא היה הכי קרוב אליה בנפש. ולכן זה קרה. אז הוא אומר, באמת, הוא אומר, כן, יש לנו מזל שלא איזה עיקר גדרו בי שהיה שם, היה הפך להיות החפיסה, מה היינו עושים אז? הוא אומר, יש מזל מאוד שזה קרה, והוא אומר, תשמע, הרבה דברים אתה רואה, זה הולכים על הימורים, הם מנסים לעשות משהו, יש אחת אחרי השנייה משהו מזכיר מאוד את העולם האמיתי שלנו זה לא משהו שעושה שחנות ואתה בטוח שהכל יקרה כי יש גם כן את הגורל ויש את האלים ודרך אגב מה שאומר דוידג'ק אומר האלים דפוקים האלים עושים שטויות. כי הוא אומר אנחנו עושים תוכניות ממש משטויות והאלים מפשלים אחד אחרי השני וגורמים למותם האלים פה מצטיירים כיצורים חסרי שכל לחלוטין.
0: זה באמת מורכב כי אנחנו לא יודעים מה אלים יודעים אנחנו לא יודעים מה הם רוצים אנחנו לא יודעים שום דבר בערך ושים לב שזה אחד הספרים שהכי פחות עסקנו באלים בתכלס. למה הכי הרבה הרי הרי אלים חיים
1: אלים מתים אנחנו הכי הרבה מדברים על אלים.
0: אני מתכוון מה שאני מתכוון שלא של רואים אותם. ש... אתה זוכר שבספר הראשון היה את כל התככים של הבתים. זה לא כן. קיים בספר הזה. יש לנו נכון יש לנו אלים אחרים שאנחנו מדברים עליהם האלים של הברגסטים יש לנו את פנר uh, וטרייק וכל הקטע הזה אבל איפה בית צללים אה, 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 איפה אנחנו נגיע
1: אנחנו נגיע אליו חכה חכה אנחנו כן, נגיע, נגיע
0: אליו אבל למה שמתכוון האלים פועלים פה, פה מאוד חזק מאחורי הקלעים. אני חושב שהמטרה היא בעצם בגלל דבר אחד יש פה מלחמות
1: ויש פה האמת מה שרואים פה זה שרוב הלא משויכים. מחפשים את הבתים שלהם ואנשים מתחילים לשנות בתים יש במקרה במיוחד במיוחד בית השלשלאות. בית השלשלאות נמצא פה למבחן האם פארן יאשר אותו או לא יאשר אותו בגלל זה כל אחד עושה את הקואליציות שלו אבל הוא לא עושה אותם באופן גלוי. ברגע שבית השלשלאות יתקבל או לא יתקבל יהיו החלטות ותהיה איך אומרים את זה נשורת לא נורמלית על הדבר הזה כי פוליאל כבר היא כבר רוצה להיות מלכה. קלו הולך להיות המלך אנחנו רואים פה כבר נק... אנשים שהולכים להיכנס פה ולתת את זה בינתיים בית השלשנות נותן מצב של תדעו, משחק עדיין מחוץ לח... לחוקים באמת השאלה באמת טובה אולי באמת צריך לקבל את בית השלשנות לכבול אותו בסדר אנחנו גם גם מדברים על זה גם פארן נשמע על זה טוב מאוד על הסדר במ... מטיפוס מאוד מעניין. כן.
0: אז זהו אני חושב שאנחנו סיימנו בעצם לדבר על הנושא הזה. אני רק אגיד שאנחנו נזכיר בהמשך את כל ה... בוא נגיד ההשלכות הפרקטיות של התוכניות על גבי תוכניות האלה, אבל בוא mm-hmm. נגיד שגם הצבא המלזני פועל מאחורי, מאחורי הקלעים ועושה דברים מאחורי הגב של ברוד וגם ברוד עושה מאחורי הצבא המלזני. כולם פה בעצם משחקים איזשהו משחק כזה ו... ואף אחד לא סומך על אף אחד בעצם ו... גם נביאה פניון עושה את זה, אז נדבר <coughs> על כל הדברים האלה טיפה יותר בהמשך. כן. ובינתיים בוא באמת נדבר קצת על הפניון. ואני רוצה להזכיר שהאלמנטים שה- ה- פה מתחילים טיפה לשנות כיוון, כי גם הטניס סקאורי בעצם עוברים צד, וגם אה, אנסטר, שהיה לו בעצם הרבה זמן מסך, דיברנו עליו הרבה, עסקנו בו הרבה, בפרקים האלו הוא מקבל סוג של אה, סיום של הארק שלו, ותשמע, זה פשוט היה גם סוג של... אנטי קליימקס, גם אמרנו שאלנו את עצמנו מה יקרה הוא יגיע להתקוביאן מה יתקוביאן אני אעשה לו אז כן הוא מגיע להתקוביאן וכל מה שקורה איתו אפילו קורה מאחורי המסך אנחנו לא יודעים באמת לא ראינו את זה קורה אבל אנחנו מבינים שהוא הפך להיות סוג של מין קליפה ריקה הוא הפך להיות פשוט מין צמח כזה מהלך זומבי אפשר לומר אבל מה שקרה זה שלקחו לו את הכאב. לקחו את כל הסבל שלו שבעצם הרכיב את האישיות שלו. הוא בעצם היה הסבל הזה, וברגע שפרקו אותו מהסבל הזה, השילדנביל החדשה של החרבות האפורות לקחה את זה ממנו, וזהו. הבן אדם פשוט נעלם, נשארה רק הקליפה, וזה בעצם סיום די, די מזעזע, כאילו, כי הוא מזעזע כי אין... אין פתרון יותר טוב מזה, זאת אומרת, גם לאפשר לו להמשיך לחיות היה מזעזע. אתה מבין מה אני מתכוון? זה סוג של כן. התגשמות של הדילמה של הפניון עכשיו, של הטינסקאורי גם אולי קצת. יודע, אני חשבתי תמיד
1: שיראו את אנסטר ואז יגידו, הוא הפך להיות ה-mortal sword. לא, אבל הוא חייל, הוא רוכב איתם, הוא נמצא שם. ו... בוא,
0: בוא נאמר שאנחנו לא יודעים עדיין מה באמת יקרה לו בסוף, אולי כן יקרה לו משהו, אבל בינתיים כמו שזה נראה, די, די, די סיימנו איתו. אבל בוא נדבר על דמות נוספת שהיא מתה לחלוטין כנראה כבר מבפנים או קרובה לזה מאוד. אני כמובן מדבר על טוק המסכן, טוק הצעיר שמשמש עבורנו שוב סוג של צוהר לצד הפניוני. אתה יודע, כמו בסרטים או בסדרות שאתה מקבל פתאום את, ה... את האיש הרשע שיושב על הכיסא ומג... ומצחקק לו, זה בעצם נביא הפניון, הוא, הוא הרי הביג בדי שלנו כרגע וכל פעם שאנחנו חוזרים אליו. הם... המצב של טוק הולך ומחמיר עם הזמן ואנחנו מגלים טוק שהוא שבור לגמרי הוא כבר ממש גם אה, מוכנה לחלוטין כמעט. והוא כן מזכיר פ, כמה פעמים את החזיונות שלו ואת הצד הזאבי שלו את המחפש בעצם ואת המושא החיפושים. ופה אני חושב צפריר שהתיאוריות שדיברנו פעם שעברה די מתחילות להתברר אני חושב שזה די ברור שבעל ג'אג. זאת הזאבה שמחפשת אותו, כי אני אגיד לך כמה פעמים הוא דיבר על זה שזה מאוד אירוני כמה שהם הלכו קרוב אחד לשנייה והם לא ידעו. ואני חושב שזה די ברור שהוא הצד הזאב שבעצם חיפש בו את העין שלו בעצם, התחבר אליו דרך העין והזאבה הייתה בלג'אג ש... שבעצם לא התעוררה עדיין. שניהם בעצם היו באיזושהי תרדמה. תרדמת לא יודע מה נכון לומר תרדמת
1: כן
0: היו באיזה שהיא תרדמה ובעצם לא היו אחד לשני ועכשיו כן אבל עכשיו כבר מאוחר מדי. אבל היה שם עוד קטע קטן עם המטרונית שבעצם הוא ציווה להחזיר אותו למטרונית. ואז הסייר דומין הזה שעוזר לו ולא ברור למה הוא עוזר לו כל כך. אמר שהוא בעצם הוא הציע לשים אותו בצד שהמטרונית לא תוכל להשיג אותו. Um, ולא ברור לי מה יקרה עם זה יכול להיות שזה מה שיספק לו סוג של uh, יכולת קצת לחזור לעצמו או שלא. אז נראה מה יקרה עם זה בכל מקרה בהזדמנות הזאת שהיינו קצת שם קיבלנו בעצם את התוכניות הסודיות של הנביא פניון וגילינו כמה דברים מאוד מעניינים שבעצם הרי עד עכשיו היה די ברור שהלך עליו נכון ופתאום אריקסון מחזיר לו קצת uh, חזרה קלפים ליד. והקלפים האלה הם א' בצורה של ה... ציפורים שלו שאנחנו ידענו שיש לו משהו בשמיים שבעצם מנטר את האורבים של רייק אבל גם מהצד השני מאפשר לו לא לדעת מה קורה ובהמשך אנחנו מבינים שזה הקונדורים האלה בעצם נשרים אוכלי גוויות ש- שהם בעצם אחראים על ה- גם מודיעין אבל גם איזשהו סוג של כוח שהוא שומר בסודיות למרות שאנחנו גם יודעים שוויסקי ג'ק יודע עליהם זאת אומרת זה לא משהו שהוא הצליח באמת להסתיר. והדבר הנראה לי הכי מרכזי זה שהוא מגלה שהוא יודע בעצם את הכוח הסודי האמיתי של מונספון, של נצר הירח, והוא מגלה לנו פר... פריט מידע מאוד מאוד חשוב. הוא אומר, נביא הפניון, שנצר הירח הוא לא נבנה על ידי אנומד הריק, אלא רק נלקח על ידו. ובעצם ה- 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 היצורים שבנו את נצר הירח היו בעצם א- אוף שוט של הקצ'יין שמעלה, אני לא רשמתי את השם שלהם, רשמת במקרה?
1: לא, אבל מה שהוא אמר זה בעצם הקצרי זנב, אותם הקצרי זנב.
0: כן, קצרי הזנב, היו בעצם קצרי זנב וארוכי הזנב, וקצרי הזנב שהושמדו, הם בעצם היו, היה להם כוח קסם מאוד מיוחד, הם היו בונים מצודות מעופפות, והאחרונה שנשארה זה בעצם נצר הירח. והוא אומר דבר כזה מאוד, לא יודע, הרגיש לי קצת כמו סרט ג'יימס בונד כזה, או איזה מארוול כזה, הם לא יודעים, אפילו אטיסטה אנדי ש, שנמצאים בנצר הירח לא יודעים את הכוח האמיתי שלו. יש לו בעצם איזה שהם מנגנונים פנימיים או כוחות קסם, ו, ונביא הפניון מודע אליהם לגמרי, א', בגלל הקשר שלו לקצ'יין שמע, לאולי משהו שהוא שלקח מהמטרונית, אבל גם בגלל שיש לו את הכרכים האבודים של הגות'וס פולי. <laughs> וזה ממש היה לי מגניב, ככה קצת זרק אותנו חזרה, ואתה יודע, הוא ג'גוט, אז אולי הוא יודע לקרוא אותם. מה שאחרים לא יודעים לקרוא אותם או שהיה לו דרך להשיג אותם. בקיצור, אנחנו מבינים שזה לא כנראה הולך להיות כזה פשוט להיפטר מנביא הפניון כמו שחשבנו, כי יכול להיות שיש לו משהו, איזשהו אס בשרוול, וגם יכול להיות שזה קשור לעובדה שנצר הירח נעלם, שאלה? נצר איך לא יודעים מאיפה הוא. נכון. אז יש לי שאלה, אולי כבר השתלטו עליו? אולי כבר נביא הפניון נפטר ממנו או השתלט עליו או
1: כן, ורק שלא ייגע באנאמן דה ריק.
0: כן. טוב נחכה ונראה. כן. ואני אמ, אקפוץ עכשיו לנושא צדדי אבל מאוד מגניב, אני, אותי זה יפתיע הקטע הזה. אמ, בעצם אנחנו כשדיברנו על איטקוביאן ראינו שהוא מסתובב ככה במחנה והוא פוגש דמות ממש ממש מוזרה. וזה הדמות של איזשהו אמן צייר שאנחנו מגלים שהוא בעצם ההיסטוריון הצבאי שמתלווה לצבא המלאזני פה. שעד עכשיו אגב לא דיברנו עליו הרי אנחנו יודעים שלכל צבא מלאזני יש גם היסטוריון כמו שעסקנו רבות בדייקר עד כה ופה אנחנו מקבלים ייצור מאוד מאוד מוזר קוראים לו אורמולוגן אורמולוגן אבלי האנג והמבקר האומנותי הגדול שלו שזה הקרפד גמבל <gambul> ותקשיב זה היה כזה גם איך מוד ויפלאש וכל הדברים <gambul> האלה <gambul> אבל גם. אתה יודע זה כמו הסצנה ב- בהוביט של הטרולים והמפתח שזה כאילו עד כה זה היה נראה כמו אגדה רצינית ו- ויחסית למבוגרים ופתאום אה, 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 בילבו מכניס יד לכיס של אחד מהטרולים והמפתח שהוא תופס אותו צווח. זה היה כזה זה היה קטע שאני זוכר שקראתי אותו אמרתי לעצמי מה הקשר עכשיו פתאום הפכת את זה לאגדת ילדים וככה זה הרגיש לי פה אני, יש לך משהו יותר. אה... יותר מוזר מזה צפריות? אני חושב שזה, אתה יודע,
1: יש כזה את הווירד, כל מיני דברים נורא נורא מוזרים. כאילו האומן הזה אומר, יש היסטוריונים צבאיים אבל גם כן אומנים צבאיים שצריכים לצייר את כל אוח אומר, אני אשים את וויסקי ג'ק בכל מיני מקומות, כולל בקרבות שהוא בכלל לא היה שם. מה שמראה שלא כזה היסטוריון צבאי כזה אמין כל כך, גם מהימן, כאילו הוא מכניס, הוא משנה את ההיסטוריה לפי בוא נגיד אתה רואה את הדבר הזה אז יש לו את המבקר שאומר לו לא אתה לא יכול לעשות את זה או זה לא נראה אמיתי וזה למעשה אותו קרפדה בשם גמבל. ואתה יודע, אתה יכול לסתכל על זה באמת על קטע כזה מוזר ומטומטם כזה בוא נגיד, אבל אתה גם יכול לסתכל על יותר על, על, מה, על מה משמעות האמת. אחד מהדברים שגם בסדרה אנחנו גם קוראים את כל האיפיגרפים שאלו סיפורים וחלק מהם נכונים וחלק מהם לא נכונים חלק מהם מתאים. ומי אומר שגם הציורים לא מתאים אבל הנה תראה שאפילו אממ, איך קוראים לו קלן ועד ידע את זה בגלל זה הוא גם מצמיד מבקר הוא אומר אתה עושה את זה אבל מי שם לך מבקר מי מבקש לך מבקש לך קרפדה מדברת כאילו אממ, אולי גם כן זה גם הדרך של, של ארקסון להגיד מבקרי ספרות זה
0: בסך הכל קרפדות חבר'ה אז אל, אל תיקחו את זה כל כך קשה. כן אבל גם אני היה לי קשה. לגמרי הקטע הזה להבין אותו כי אני הרגשתי שיש בו יותר ממה שאנחנו רואים. זאת אומרת אני חושב יכול להיות שהדמות הזאת משמשת לנו סוג של נביא כזה סוג של יש לו בשורה כלשהי שקשה מאוד להבין אותה בגלל שהוא משוגע ומטורף. Mm-hmm. וזה ממש אומרים את זה בליטרלי ב... בגלל שהוא הוא אוכל את הצבעים שיש בהם <laughs> חומרים שמחרפנים אותו. וניסיתי עכשיו לעבור על זה מהר ואני לא אני לא רואה פה איזה משהו ברור איזה מסר ברור אבל. זה עוד קטע כזה. שהוא מדבר על ה, בעצם הציורים שהוא מכין גם ציורים לאירועים לפני שהם קורים כאילו הוא מכין כבר mm. הוא צריך שיהיה לו כבר ציור של דוז'ק מגיע ומשחרר את קפוסטן למרות שזה לא קרה. Mm. וזה מה שבאמת כמו שאתה אומר גם על הסובייקטיביות של ההיסטוריה אבל גם אני, אני, אני חושב שיש פה רמז לזה שהצבא המועלזני מוכן להרבה אופציות יש לו תוכניות מגירה לכל דבר. וזה שוב זה הקטע הזה שמתחבר פה למשחק השח הגדול שדיברנו עליו. אוקיי ונעבור לנושא הבא אממ, בעצם רגע יש, יש מה לדבר על בושלן וקורבל ברוץ?
1: לא כל כך הם די די אומרת כן. חוץ מברוץ אחרי שהוא מגיע. זה, וחבל כי בושלן וברוץ שהם דמויות נורא נורא כיפיות. ו...
0: כן אבל אין פה כל כך אני חושב שמדברים עליהם קצת עוסקים בהם פה ושם אני לא חושב שזה כזה סיפור קריטי. דיברנו קודם על, על קורבל ברוץ' בקטע של המקדש והמלחמה באביר המוות אבל זה לא כזה קריטי אחר כך יש פגישה עם בושלין והוא כזה מדבר על זה שהוא לא יודע איפה ביוק ו- ובעצם הוא משחרר אותו משירותו הוא אומר אני הוא מפוטר אם תראו אותו תגידו לו שהוא מפוטר זה נראה לי קטע בסדר ובסוף גם מדברים על זה שהמוט. מוטי רגולרס יש להם קטע עם נקומנסרים אז אולי זה סוג של פרשדווינג של מה שהולך לקרות איתם אבל כרגע אין לנו מושג. כן זה
1: לא שיש להם קטע הם מחסלים אותם <laughs> זה לא שהם שוכרים את שירותיהם. כן. אז זה הקטע מאוד מצחיק עם מצבה של מוטי. אז בוא נדבר על באמת על משהו אחד קטן שמאוד מאוד עניין אותי גם כן וזה בעצם החיבור של הספר הזה לספר הקודם. עכשיו יש לנו כמה נקודות השקה. שפתאום uh, באזור הזה אנחנו נקלטים יותר ורואים את הנקודת מבט כמו שבעצם אמרנו שגם כן יש חיבור לעליית השאיק כמו שאמרת שכבר אמרנו שהיא כבר עולה uh, וגם כן באותו זמן גם כן הוא אומר לו שבאחרי uh, שגומרים פה הם בעצם לסין מתכוונת uh, לזרוק אותם לשם אז, אז למה למה הביאו את הוורי בעצם.
0: אני חו.. לא קודם בוא, בוא נגיד ככה שזה התוכניות אבל התוכניות הם סוג של כמו שאמרתי תוכניות מגירה על גבי תוכניות מגירה הם מוכנים לכל מצב בעצם תבורה יש סיכוי שהיא לא תוכיח את עצמה. בוא נגיד בוא נודה על האמת היא לא כזה הרבה זמן היא אג'אנקט ואנחנו לא יודעים בדיוק מה יש לה אילו, אילו כוחות יש לה אנחנו יודעים ש.. ש.. אה, לא יודעים אפילו אם יש לה חרב או טרעל לצורך העניין <laughs> כאילו. אנחנו לא יודעים מה יהיה איתה, לא יודעים מה סומכים עליה שהיא תעשה וגם אנחנו לא כל כך בטוחים על האמון ש... של הסין מקנה לה בעצם. וכל הדבר הזה מוביל אותנו לסיפור ש... שדיברנו עליו שבעצם וויסקי ג'ק ו... ודו ג'ק הם בשלב שהם לא בטוחים כמה זמן עוד uh, המצב הזה יימשך שדו ג'ק פה יכול להיות שדו ג'ק הולך להישלח לשבע הערים. יכול להיות שוויסקי ג'ק הולך להישלח לשבעה ערים כאילו על זה מדברים אתה רוצה לדבר על זה עכשיו
1: כן בוא תגיד אתה על זה.
0: אוקיי okay, אז אני אגיד שאני חושב שהתיאוריה שהעליתי פעם שעברה היא פחות או יותר מאוד מאוד צובעת לי את איך שאני רואה את זה עכשיו את המצב. וזה מה שדיברנו על זה שוויסקי ג'ק מתחיל דו ג'ק בעצם אומר לוויסקי ג'ק שהוא כנראה לא ישרוד את הקרב הקרוב שבעצם הוא זה שמתפצל עם הכוח שהולך לכיוון קורל. וישירות שהם הולכים בעצם לנהל את המלחמה לפני וויסקי ג'ק אנחנו לא בטוחים עדיין את מהות הפיצול הרצ... euh, הזאת אבל מה שבטוח זה שדוז'ק מאוד חושש לחייו למרות שהוא הולך על זה בצורה מאוד מאוד אמיצה והוא מסביר לוויסקי ג'ק שוויסקי ג'ק יותר חשוב למערכה יותר חשוב למלחמה ויותר חשוב לאימפריה המלזנית וגם שזאת ה... בעצם ההוראה של הסין כי אם מישהו מהם יצטרך אחר כך לקחת את הצבא וללכת לשבע הערים כדי לטפל בדריז'נה ובהפיכה שמה, זה כנראה יהיה וויסקי ג'ק והם מתכוננים לזה. ואני חושב שזה היה מאוד מאוד מעניין לראות את זה ככה וזה גם לי באמת, כמו שאתה אומר, לחשוש מאוד לחייו של דוז'ק.
1: כן. אז זה דבר באמת שלא נעים לחשוב עליו, על מותו של דוז'ק, אם בכלל, בוא נקווה שלא יהיה. Um, ועוד דבר אחד שאנחנו רואים פה בעצם זה את כל הנושא של טריגלי. Um, יש סצנה שבה קוויק uh, בן לפני שהם יוצאים למלחמה ויוצאים לפלוש לשטח הפניון דומין um, הוא מדבר עם הדרס הדנדס לא זוכר את השם שלה כרגע.
0: ארדס לא
1: ארדס כן ארדס מטריגלי uh, והוא אומר לה אני רוצה למסור משלוח לפידלר. ואז הוא אומר אוקיי מה ומה אתה רוצה לתת לזה אומר תשמע אבל אומר אני לא אומר בוא נגיד שהחבלנים לא היו שמחים מזה הוא נתן להם בעצם את התחמושת <laughs> והוא לקח להם אותה. והוא מסתכל עליהם לפידלר מה שבעצם היה לפידלר להילחם בטרמור לור. ואחר כך אומר גם כן קראפ שגם הוא רוצה לתת משהו הוא זורק מין כדור ויוצא בוקרעלה מתוך הכדור הזה שזה השליח של ברוק. ואז הוא אומר. ברוק ואומר קולטיין מעריצים אותו רוצים לעזור לו ואז הוא אומר טוב אז משם נשלח אותו גם כן לקולטיין וזה אותו חלק שאנחנו ראינו לקראת סוף הספר וזה מתחיל להסתדר תשים לב שאנחנו נגשים לאותה נקודה שנגמר בעצם הספר אנחנו בסוף החלקים רק עוד דבר אחד חסר לנו. שזה הפציעה הקשה של קוויקבן אנחנו יודעים שקוויקבן התפצע קשה איבד המון דם בשיחה שלו עם קלאם וזה הקרב על קורל אז זה בעצם מה שמדברים עליו וקוויקבן כן נכנס כבר לתחילת המתקפה הוא יוצא ממנה בשלום והוא לא נפצע אז כנראה בברקים הבאים אנחנו נראה מה קורה אבל, אנחנו, אבל אם תשים לב הספרים מגיעים לכדי סיום ביחד אני חושב שהסוף. של הספר השני והשלישי הסתיימו באותה נקודה בדיוק ממש... והם בעצם ספרים שמתנהלים במקביל. עכשיו רק הכיף יהיה אם בספר
0: הרביעי הם ישלבו את שתי העלילות האלו. כן, אני רק uh, טיפה אוסיף, לדעתי מה שיקרה זה שנגיע לאותה נקודה ואז יהיה עוד ביט אחד קדימה. זה נראה לי מאוד קלאסי שעושים את זה כי כי בעצם אנחנו ניתן איזשהו כזה טיפה טעימה שגם נבין השלכות על הספר השני שלא הבנו עד כה. אני מאוד
1: מקווה אבל זה עשרה ספרים אנחנו... יש לנו הרבה מה לחכות איתם.
0: בוא נדבר רגע על טוויסט, אוקיי? Okay? כי טוויסט בעצם זה דמות שנתקלנו בו יותר ויותר בספר הזה, ודרכו גילינו את כל העבר המשותף של המורנט והברגהסטים, ואפילו פעם ראשונה שקיבלנו אותו כ, כדמות באפיגרף, את טוויסט, וממש ספציפית עליו, ואנחנו מבינים שהוא חתיכת, הולך לעשות משהו ממש ממש מרשים כנראה בהמשך, או שהוא כבר, בוא נגיד ככה, הוא כבר איזשהו דמות מוכרת ו... מאוד משפיעה אבל כנראה שבהמשך הוא הולך להיות דמות הרואית מאוד במיוחד לכל לאור העובדה שהוא הולך וגוסס יש לו איזה ריקבון שמתפשט ביד שלו או משהו שאנחנו אפילו לא יודעים מה המקור של זה כל כך ונכון תגן אותי אם אני טועה
1: הוא נפצע הוא נפצע באחד הקרובות
0: הוא נפצע אבל אנחנו לא יודעים מה זה ודרכו אנחנו מקבלים פיסת מידע מאוד מאוד חשובה בשיחה שלו עם פארה. ואנחנו מקבלים קודם כל את העובדה שיש איבה מאוד מאוד רצינית בין המורנט לברגסים שכבר ידענו עליה, אבל אנחנו מגלים שהיא קשורה מאוד לטיסטי הדור, שהם המקור בעצם גם להיסטוריה וגם לכוחות של המורט. שבעצם כרתו איתם ברית ואמרו, תשמעו, הטיסטי הדור שהם בעצם ילדי הצללים, הם טיפוסים לא מובנים. הם לא היו רעים בעצם, רק היה צריך להקשיב להם ולהבין אותם. ואנחנו הקשבנו וכרתנו איתם ברית, ועל זה הברגסטים לא יכולים לסלוח לנו. הברגסטים בעצם נתקעו מאחורה ואנחנו התקדמנו. ואנחנו לא, לא רוצים להמשיך את האיבה הזאת. מבחינתנו אפשר לכרות ברית, אפשר לגשר על הפער, אבל מבחינת הברגסטים לא. ודרך זה אנחנו מקר... מקבלים קצת את הסיפור של אטיסטה דור, של הקורל דה מורלאן, שזה, כמו, ש... כמו שהבנו קודם, זה כבר המשעול ה... פגוע או הפצוע של הטיסט הדור ואז מהקטע הזה בעצם אנחנו מקבלים איך את אחד הקטעים החזקים ביותר בפרקים האלה וזה בעצם הקו של פארן שמקבל פתאום. אתה יודע יוצא שוב למסעות שלו ומקבל כל מיני וולד וולד בילדינג מטורף דרכו אז אולי תתייחס לזה עכשיו אתה תפריע. כן רגע אני רק אגיד אני רק אגיד שכל הקטע הזה של המורנט הוא גם. בעצם מאוד מאוד חשוב מבחינה אסטרטגית כי הם מאפשרים את כל הפיצול הזה של הצבא הם פשוט לוקחים חצי מהצבא ומעבירים אותו בפלוגות פלוגות לקדימה לפיצול הזה ואתה יודע אני לא יודע למה זה לקח לי כל כך הרבה זמן להגיע לתובנה הזאת אבל פתאום הבנתי מה זה שורפי הגשרים צפר. שורפי הגשרים זה שלדג. <laughs> תחשוב על זה הם יחידה הם סיירת הם יחידה מיוחדת. הם, הם, הם בעצם שייכים לחיל הים אבל הם משתמשים בכלי תעופה כלי טיס בשביל להגיע לקווי האויב בעצם לסמן מטרות ולקבל מידע מודיעיני וזה מה שעושים שלדג בעצם לא. אין נראה לי אם היית אומר למי מהם הייתי אומר שהם יותר יהלום. פשוט כמובן אוקיי, לפוצץ דברים. לא תראה ברור שיש להם גם uh, קציני הנדסה כנראה שמה אבל אבל בסוף הם, 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 הם הרי מוטסים. נכון הם מוצנחים לאזורים מאחורי קווי האויר. אבל הם
1: נלחמים שם הם לא רק המטרה שלהם להשיג מטרות אלא המטרה שלהם היא היתקלות. הייתי אומר שהם יותר סיירת אפילו הייתי אומר אפילו הייתי אומר אתה יודע מה יש להם נחתים חלק מהם גם נחתים. אומרת, כן, יש... אז לכן אני אומר שלדג זה שייך
0: לחיל הים לא? עד לפה. <laughs> זה לא לפי, לפי דיווחים זרים. וואטאבר. בקיצור אני סתם אומר מדברים ששמעתי בכל מקרה. אם אם רגע אמרת שיש לנו מאזין ממצרים היה אחד לפחות שמעת פרק הראשון טוב אני מקווה שכבר לא מקשיב כי אחרת אני מגלה פה סודות. לא התאנו שמנו זה כמו למשל
1: מגייבר שמים לך את כולה בשוברים שורות אתה לא באמת מייצר מת ככה זה סתם תודה נותנים לך את הכל אבל מורידים את החלק מהחומר האמיתי שזה אהבה כי מת עושים רק באהבה. אז. אנחנו מגיעים למעשה לשליט החפיסה שזה פארן ופרן יוצא למסע ברגע שהוא שומע את כל מה שקורה הוא מבין שיש פה כל המשעול של הצללים יש איתו בעיה והוא מנסה להבין אותו מדבר עם קוויק בן הם מנסים לדבר מה המשמעות של מיאנס הרי מיאנס זה משעול הצללים שפתוח לבני אנוש ואז אומרים ואז אומר לקוויק בן בעצם שהוא היה. אני חושב שאני לא יודע אם הוא היה ראשן או מאנס במקור, הוא אומר לו תשמע הרי מאנס הוא שער להיכנס לתוך עולם הצללים הוא כאילו אם צל היה מטיל צל ככה היה נראה בעצם מאנס. אז בעצם פארן מנסה להבין את המשמעות של עולם הצללים להבין מה קורה שמה ולה, ומה, ומה אפשר לעשות. והוא יוצא לחפש הוא נכנס הוא משגר את עצמו לבית פינסט הוא קורא לרייסט שדי לא שם עליו הוא לא מגיע אליו אז הוא הולך לחפש את המאחזים את האזור של המאחזים המקום הגדול והוא אומר אני רוצה להיכנס מפה לכס הצללים לראות איפה כס הצללים עצמו יושב ואז הוא נכנס אליו הוא מחכה להגיע לקורל דה אמורלן עולם הצללים שראינו את, את, את שנותרון שם והוא מוצא את עצמו בחזרה בעולם. הוא מגלה, כס הצללים נמצא בעולם, הוא לא נמצא בכלל באיזה משעול אחר, הוא נמצא בעולם שלהם. והוא מתחיל לחפש מה קורה, והוא מגלה שמסביב לכס הצללים דווקא, יש כמו רסיס של קורל גליין, שזה משעול האפלה, משעול של הטיסטי אנדי. ואז הצללים שמתוך העולם הזה מדברים, והם צועקים איפה אנומנדר רייק. ותשמע, זה קטע שהיה מאוד מאוד חזק. ואני גם לקחתי את מה שהם כתבו ואמרו אנחנו נשבענו להגן אנחנו הנצר של אנומנדה ריק שהוא נעלם הותיר נתיב דם אחריו והוביל את האדור משם ושהרג אותנו או oh, איפה אנומנדה ריק הם קוראים לו הם קוראים לו וקוראים מתכננים לעזרתו. הוא אומר האדור נשבעו להשמיד את אם האפלה אתה חייב להזהיר אותו נשמות מורעלות וזה פה הקטע המעניין פה. נשמות מורעלות המובלים על ידי האדם, האדם או האישה, וואן, שנהרג מאה פעמים, או היזהר מהקיסר החדש של העדור, עריץ הכאב, מביא גאות החצות. ועכשיו, למה זה חשוב? כי לספר החמישי קוראים גאות החצות. ואתה יודע, yeah. הוא והוא yeah. עושה את זה כבר, הוא קורא לזה House of Chains, ואז הוא אומר לך, Midnet Tides. ואני חושב ש... יש לנו פה ביג בן חדש, אותו קיסר הכאב, ויש סיכוי שאותו קיסר כאב הוא זה ששלח את אותן הספינות שהשמידו את קאונס בגנבקיס, שאנחנו ראינו את כל הספינות האלו, אבל מה זה קיסר שמת מעל 100 פעם? מי הוא בעצם? מהו? והוא גם בא להשמיד את אם האפלה. יש פה מלחמה מאוד קשה, ודרך אגב, אנחנו גם ראינו שיש עוד מישהו. שרוצה להשמיד את, uh, את האפלה, את אם האפלה, אנחנו, אני מיד אדבר על זה, אבל לפני זה, המקום שבו הוא נמצא מזהה פארן, זה מקום שקוראים לו דריפט אבאלי. דריפט אבאלי זה משהו מאוד מעניין, זה אי שהוא צף בעצם, זה לא אי שהוא נמצא במקום, זה אי שצף, וכבר אנחנו נתקלנו באי הזה ודיברנו על האי הזה, וזה אי שיש בו טיסטי אנדי אי, שהם, אם אתה זוכר, אסילנדה. וכשדיברו על הסילנדה דובר על הטיסטה, דובר על הדריפט אבלי. זה היה המקום היחידי שבעצם קוונטלי הצליחה להשיג אישור אה, לסחור. והמקום היחידי שהשיגה זה הייתה סילנדה, היא קיבלה אישור לסחור עם הדריפט אבלי שזה היה, אה, קראו לזה כמו טיסטה אנדי פראיים כאלו שאמרו הם לא כמו אלו מנצרי הירח אבל אם כן, נתברר, הם כן מתברר הם הצאצאים של אנומן דרייק שנמצאים שם. וכנראה שכחו אותם, וכנראה הוא שם אותם שם לשמור על אותו כס צללים. מוזר שטיסטי אנדי עושה כזה דבר ומתערב לצללים, ומישהו עלה לזה, אותו טיסטי אדור שקמים עכשיו לתחייה, מתחילים לצאת, ורוצים את כס הצללים לעצמם. ומה זה אומר לגבי אותו שדורתרון? שהוא לא יושב למעשה על כס הצללים, הוא יושב על צל, הוא יושב על השער. הוא הגייט קיפר, הוא לא באמת השולט בצללים. הוא שולט על מינס, מין שער כלשהו, השער שבו יושבים אותם כלבי שאול, אותם הכלבי הצללים ששומרים, שם הוא נמצא, הוא נמצא במין אזור תודה שהוא לא לגמרי צללים. וזה קצת מזכיר איך באמת דומה, אם יש לנו את האפלה ויש לנו את האור כנראה, שזה הטיסט, איך קראו לטיסט, אותם טיסט אחרים, אבל עכשיו הטיסט הדור, הם באמת שולטים בצללים. ומה ששולט על הפסדות הוא שולט על רסיס כלשהו, שער, לא יותר מזה. וברגע שאותו קיסר כנראה ירצה לשבת על אותו כס, אז הולכת להיות מלחמה מאוד מאוד
0: מעניינת. כן, ונראה לי נבין קצת יותר כשנדבר גם על מה קורה אחרי זה בדרג
1: נכון, ובאמת פארן מבין שיש פה יותר... עניין לחקור והוא רוצה להגיע לדרג ניפור רוצה לדבר עם דרקונוס לא את... עם רייק. ריק? ריק
0: הרי כן. הוא לא מצליח הוא למצוא ווא... את ריק
1: הוא מחפש את ה... ולא מוצאים... לא לו.
0: אז בדיוק בדיוק אבל הוא רוצה לדבר עם ריק זה ככה הוא מגיע לדרג ניפור הוא לא התכוון להגיע לדרג ניפור. כדי
1: להזהיר אותו והוא מגיע לתוך דרג ניפור. ושם הוא באמת נמצא שם והוא פוגש את דרקונוס ודרקונוס מדבר איתו והוא מסר לו המון 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 דברים שדי אלינו, אותם, אבל די באמת משהו שלא עלינו אליו כי אמרנו אוקיי יש את הכרכרה שגוררים אותה אבל למה צריך להעביר את הכרכרה למה צריך לגרור אותה זה עונש וזה לא. למעשה בתוך הכרכרה יש את ה... בעצם את משעול האפלה ומשעול האפלה רודף אחריו משהו וצריך להבריח אותו משם כמה שיותר מה שרודף אחריו זה כוחות הכאוס וזה היה קטע מדהים שפרנמיס אומר לו תסתכל אחורה. והוא רואה את כוחות הכאוס ופרן מזדעזע מהם ולמעשה מדובר במלחמה עתיקת יומין בין הכאוס לבין אה, האפלה. או הסדר בעצם. או הסדר ואז אומר דרקונוס שהוא היה לו רעיון הוא ראה שבעצם הכאוס האפלה הולכת ושמועמדת על ידי הכאוס ולכן הוא עשה תרגיל הוא בעצם יצר את דרגניפור על מנת להכיל בתוכה את האפלה. ולהבריח אותה בעצם שלכאוס לא יהיה לו גישה אליה ולכן צריך תמיד להמשיך הלאה אבל מה קורה אין לאנשים כבר יותר את הכוח לסחוב אותם. ריק רחום וחנון לא הורג אנשים וכשלא הורגים אנשים אין כוח אדם וכשאין כוח אדם אין העגלה מתחילה להיות איטית. והוא אומר לו תביא תביא יותר גברי תביא יצורים חזקים כאילו אתה רק אלים או משהו כזה אנחנו צריכים מישהו חזק שיסחוב את העגלה הזאתי והכאוס מתקדם והולך אה, להשיג אותם.
0: וזה גורם לי לחשוב על המוטיב של החמלה. כי אתה זוכר את הסצנה עם איתקוביאן? איתקוביאן שפוגש את בושליין <laughs> ואת אמנציפוריס והוא מגלה שאמנציפוריס הוא, הוא יש לו שן שבורה או משהו כזה. אז הוא אומר לבושליין כן הוא אוכל זית עם מגלעין. כן אז הוא אומר לו אולי תטפל בו הפקוד שלך חולה או המשרת שלך חולה תטפל בו. אוי סליחה באמת לא שמתי לב טוב קורבל ברודשי אולי תביא את ערכת הניתוחים שלך עכשיו הבן אדם האחרון זה קורבל ברודש בדיוק. ואז אומרים לו גרנטל אומר לו. אתה יודע את החמלה שלך במרכאות הוא יזכור לכל החיים mm-hmm. האמנספוריס הזה זה בדיוק העניין ובדיוק כמו וויסקי ג'ק שחמל על, ה- על הנשמות של האימהות של הזרע המת mm-hmm. זה כאילו חמלה זה דבר אנושי וזה דבר חשוב ואנחנו מדברים הרבה פעמים על הדמויות פה שנאבקות כדי לשמור על החמלה שלהם ועל האנושיות שלהם. לפעמים זה לא הדבר הנכון לעשות אותו. <laughs> לא בזמן מלחמה,
1: ובמיוחד ש... אתה יודע, אתה לא קולט בעצם שהעובדה שאנומן אה... דה ריק לא משתמש בחרב,
0: היא... הוא הולך להשמיד בעצם את המשעול שלו, את העולם שלו. זה גם ממש מטיל באור אחר את ה... את ה... את ה... בעצם... מה שחשבנו על הריק עד עכשיו, שהוא כאילו שולף את החרב שלו בכל הזדמנות. אבל גם, הרי, הרי מה דרקונוס בעצם אומר? צריך להשמיד את החרב אבל אי אפשר להשמיד אותה בבת אחת אין לנו זמן אנחנו צריכים לקנות לעצמנו קצת זמן אז להשיג הרבה נשמות ואז להשמיד אותה. לא אבל למה להשמיד אותם. אגב עוד אחד יש שם איזה סיפור שהוא ראו הוא בא ופוגש שם איזה שד נכון? תגיד לי יש סיכוי שזה השד שהוא הרג אותו בדרוג'יסטן? לא 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 הוא אומר שזה שד שהיה הנמסיס שלו של דרקונוס לפני <אח> המון המון, 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 המון
1: לא הבנתי פתאום לדבר, הוא אומר, ופה הוא כבר שמה כבר.
0: לא, זה קטע חמוד, זה כאילו יש שם שד עם אלצהיימר, כן, כזה שד שפעם היה נמסי שלו, וכל פעם, והוא פשוט לוקח אותו על הכתף, וטוב, יאללה, חזרה לעגלה, לוקח אותו חזרה לעגלה, זה קטע מאוד חמוד, אבל תקשיב רגע, זה נראה לי קטע ממש ממש חשוב. החרב צריכה להיות מושמדת, כי לכאורה צריך לשמר את ה-balance. ומה אומר דרקונוס כרגע, איך שהחרב היא יוצרת חוסר איזון בעצם ומחזקת את הכאוס כי ברגע שהכאוס לא יכול להשיג את האפלה הוא נהיה חזק יותר. ומצד שני גם לסדר יש מנגנונים שמנסים לשמור על בלנס ושמה נכנס העזה. וזה קטע מטורף צפייר כי בעצם אנחנו מקבלים איום קוסמי חדש אם עד עכשיו חשבנו שהאיום הקוסמי היחיד זה האל הנכה. אנחנו עכשיו מקבלים איום קוסמי אולי אפילו עוד יותר קמאי. כי אתה יודע, האלה נכה הוא, הוא, הוא איום גדול, אבל הוא איום שהוא קצת חיצוני לקיום, נכון? הוא הרי הגיע מאיזשהו מקום אחר, לא ברור איך הוא הגיע לעולם הזה בכלל. פה מדובר על משהו שהוא פחות או יותר ב- בסדר גודל של סיפור בריאה, כן? יש לנו את הכאוס שנלחם בסדר, באפלה שהיא כאילו התחלה של הסדר, משהו כזה. ואז אנחנו מקבלים שהאזף בעצם הם חלק אינטגרלי מהסיפור. הם גם אוספים נשמות. אוקיי? עכשיו אנחנו מקבלים בעצם הסבר למה האזף אוספים נשמות. כי האזף בעצם מנסים להגן מההתקפה הזאת של הכאוס. אוקיי? Mm-hmm. וזה מה שמסביר מאיפה הגיעה החפיסה הזאת. אתה התכוונת לדבר על זה? לא. אבל
1: העניין הוא פה שצריך צריך לזכור דבר אחד ברגע שהוא יצר את החרב בשביל שהכאוס לא ישתלט על האפלה אבל ברגע שאתה שובר את החרב אז הכאוס יוכל להשמיט האפלה
0: גם כן. לא אז זה מה שהוא אומר הוא אומר אם ה, להפך אם החרב תושמד הנשמות ייחלשו ואז גם המשיכה של הכאוס אל, ה, אל הבית אפלה גם הוא ייחלש כי הוא כבר לא יוכל הוא, הוא לא יצטרך את הנשמות האלה כבר. אולי יוכל להשיג אותן בעצם. ואז okay. כבר לא יהיה לו סיבה לרדוף כל כך, משהו כזה. תקשיב, אני לא באמת מבין בזה, אבל לדעתי הקטע המרכזי שהוא הכי חשוב פה, זה בעצם ההסבר של ההתפתחות המטאפיזית ה... או הקוסמולוגית, לא יודע איך לקרוא לזה, של המשעולים ושל הבתים והאלים. אוקיי? איך זה עובד? בהתחלה היה סוג של אה, נדודים. מה זה נדודים? זה אומר שהיה התחלפות מחזורית של האלים והכוחות שלהם ואז באיזשהו שלב כתוצאה מהמלחמה או אולי זה מה שגרם למלחמה של הכאוס והסדר בעצם נאלצו ליצור מבני קבע לכוחות האלה וזה מה שיצר את המאחזים אוקיי עכשיו המאחזים הם לא היו באמת מבנה שיכול להחזיק זמן זה לא היה מבנה מאוזן. ולכן השלב הבא שלו בעצם השלב שאמור להחזיר את האיזון זה ההתפתחות האחרונה וזה חפיסת הדרקון והעזה. ועכשיו צפיר פתאום עולה לי הברקה. כן. שלמה קוראים לזה חפיסת הדרקון? מה הקשר לדרקון? תיאם אולי? אולי תיאם. אולי תיאם, אולי זה מה שאמור בעצם לדאוג לכך שהכאוס לא... תפוס את העולם או, או י, יגבר על העולם of madness כן עוד נקודה קטנטנה זוכר ששאלנו בפרק הקודם מי זאת התל"ן מס הזאת שמצאה על ידי אנבי והיא אמרה שהיא בורחת מאדם היא בורחת מבני, מבני אנוש שהם אותם אולי זה כן. הוא אבל אנחנו חוש... יודעים אולי זה הוא טסטיידור אנחנו לא יודעים אם הוא טסטיידור אני חושב uh, זה נכון אנחנו לא יודעים אבל. Uh... אתה חושב שאתה תסתה דור מוביל? זאת אומרת הוא גם כנראה לא בן אדם. אני גם לא חושב שהוא בן אדם אבל הוא לא לא כתוב שהוא אל. לא הוא לא אל הוא קיסר קיסר הכאב מת יותר ממאה. אז אולי הוא כן בן אדם. טוב. לא יודע. זאת עדיין... סתם תיאוריה קטנה. אוקיי ונקודה אחרונה שהייתה לי סליחה שאני מדבר המון פשוט אני פתאום חשבתי המון דברים פה. עוד נקודה קטנה שהייתה לי מאוד חשובה זה פתאום יש לנו סוג של מאוד דילמה דומה. אנומן דה רייק והדילמה של קלאדן ברוד, נכון? הרי יש לנו פה את האיום על ברן, שבגללו צריך או לשבור את השלשלאות או לא עם הפטיש, וזה הדילמה של ברוד, ויש לנו את הדילמה של אה, דרגניפור, שמצד אחד צריך להרוג הרבה נשמות, מצד שני צריך להשמיד את החרב. ו- ונשאלת השאלה, אולי גם פה יש אופציה שלישית שאנחנו לא חשבנו עליה, וזה מעניין שפתאום שתי הדמויות האלה, אנומן דה רייק וברוד, נכנסים בעצם לאותה סירה, אבל אולי הם אפילו לא יודעים את זה. אבל הם, חברי, לא הם חברים שונים
1: רבות זה. אולי זה גם כן הידיעה הזאתי גם כן אולי אפילו נומן דה ריק יודע את זה אבל לא אכפת לו אולי מה שכן אז הרע פה שהזהירו את הנומן דה ריק אמרו לו אומרים לו הוא בעצם אומר לו הם באים להשמיד את אם האפלה ומי בא להשמיד את אם האפלה אנחנו יודעים שזה הכאוס ואז מה אם בעצם יש לנו אויב יותר נוראי כמו שאמרת אלדריץ' ה- הורור ה- 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 הזה שזה הכאוס הכאוס לוקח לו שחקנים מ... כל מיני מקומות. בעצם הכאוס בא לרדוף את אם האפלה הוא בעצם השתלט על אותם טיסטי אדור שעכשיו מתעוררים מחדש ורוצים את כס האפלה לעצמם לא את כס האפלה אלא את כס הצללים וגם הכאוס השתלט על האל הנכה ונותן לו את הרי האל הנכה הוא משתמש בכאוס בשביל להרעיל את המשעולים ולכן הכאוס בעצם מוצא לעצמו המון המון דרכים להשפיע. על הכל וזה למעשה בעצם הכוח של הכאוס נגד הסדר אותו מאבק עתיק וקדום שהוא מעבר אפילו למשעולים ומעבר לעולמות מעבר לגזעים. המלחמה לקיום, הקיום ונראה שיש סיכוי שהכאוס קצת יתגבר קצת יהיה קשה לחסל אותו.
0: אבל ספריר ופה נכנסת התיאוריה הכי מופרכת שלי נראה לי הפרק.
1: אני אוהב כמה שאתה מופרך יותר טוב.
0: אתה זוכר שדיברנו לא דיברנו על זה עכשיו אבל בפרקים עסקו עם הרבה עם איתקוביאן נכון ולקראת כן. הסוף יש שם קטע שמדברים על איתקוביאן והנשמות שהוא לוקח איתו נכון.
1: הוא, הוא לוקח את כן בפרקים האלו מדבר על זה.
0: כן מדבר על זה הוא מדבר על זה שהוא לוקח איתו מאות אלפי נשמות. לא יודע אם אתה לוקח
1: אלפים זוכר.
0: הוא אומר שלוקח אלפי נשמות של מקפוס, אלפי נשמות או משהו כזה כן. כן. לה. לא אם היא äh, תקרוס, ואם היא תקרוס, טרייק יקרוס. בעצם הוא לא יכול לעשות את זה, הוא מוכן להמשיך לקחת, למרות אני... שאין לו גיבוי אלוהי. אבל
1: אני מבין אותך, ואתה אומר שהוא הולך למסור את הנשמות האלו לדרג נכון. ותגיד לי, זה לא גרוע כאילו, בן אדם לקח לעזור להם, אני אעזור לך עם הסבל. הם, אוקיי חבר'ה, בואו תלכו ותמשכו את העגלה הזאתי לנצח.
0: תקשיב, שוב, אולי אין לו ברירה.
1: וואו, אתה כוללת אנסטר ואז הוא הולך להגיד להם אתם יודעים מה ואני זורק אתכם בפח אשפה זה כמו לעשות סל מחזור ו- ו- ולהשמיד אותם כי סליחה לפי דעתי הגורל של דרגניפ הוא הרבה יותר נורא
0: מהמוות מ- 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 עצמו. אתה יכול להסתכל על זה ככה ואתה יכול להסתכל על זה ככה אתם כבר מתים. אגב למה הוא למ- למו- למו- לא פשוט שולח אותם למוות למה הוא לא פשוט משחרר אותם לתקוביין. אני לא יודע אם הוא יכול הוא אמור לשלוח אותם לאל שלו לפנר, אבל אבל פנר, נכון ולטרייק הוא לא יכול לשלוח כי טרייק אל חדש הוא עדיין לא יודעים מה עושים אין לו את הניירת הנכונה וזה יעשה בלאגן אז מה הוא יכול לעשות הוא יכול או להחזיק אותם בלימבו ב- הזה שאגב זה גם מתחבר למייבי פתאום <אח> כל הלימבו הזה והדבר שהיא בורחת ממנו והאובליביון שזה אולי ה-tide of madness או מה שזה לא יהיה אני סתם מעלה פה אופציות אבל הוא לא יודע מה לעשות איתם ואולי. זאת תהיה זה יהיה הפתרון שלו אתה יודע זה יהיה חבל מאוד על הנשמות האלה מצד שני תהיה להם משמעות הם יעשו משהו שיציל את שאר העולם שער הקיום. זה משהו שיכול להיות שהוא או אופציה שנייה זה לא יהיה דרגניפור שהוא ישלח אותם לשם. אלא. הוא ישתמש בהם כדי בעצם לחזק את, ה... את איכשהו את הסדר אולי יושלח אותם לעזה אני לא יודע אני רק מעלה אופציות שנראה לי זה לא סתם שאנחנו מדברים פתאום על כל הנשמות של איתקוביה. אוקיי.
1: Okay. נהיה שווה לראות לאן זה יגיע.
0: אז בוא נדבר על ה- בעצם הסיום שהם מתקרבים לקורל ובעצם מה הולך להיות מכל הצדדים מכל כן. הכיפות השונים.
2: <laughs>
0: אני, יכול, אני יכול לצפר
1: רק את המהלך, של, את המהלך של הצבאות כי הוא מאוד מאוד חשוב. כן. יש את הצבא של המלזנים שהם יחד עם הברגהסטים. ויש את הצבא של ברוד יחד עם כל החרבות האפרות והנספחים שלהם. ומה שקורה ברגע שהם שומעים, הצבא של ברוד שומע על ההתקדמות של פה, אז למעשה מתחיל פה מין הבנה של, מה, הם, הם, הם באים לכבוש את קורל בעצם? השתמשו בנו עד עכשיו ואנחנו הולכים לכבוש את קורל וזה או זה הם הולכים להכתיר אותה כעיר הבירה החדשה המלזנית? שאם אתה חושב שזה זה די הריון מטומטם כי בתכלס לא, הצבא של ברוד לא נלחם עד עכשיו הם כולה רק צעדו הם לא עזרו בקופוסטן כל כך. מה עשה הצבא של ברוד בוא נדבר.
0: דודיק לא, כל... לא עשה כלום רק uh, סופר של... לא הם, הם, חיסלו,
1: את... הם חיסלו את הצבאות מסביב הם, הם נלחמו קצת. הם, כמה הצבא של ברוד באמת נלחם לא מי יודע. הצבא מלחם דרך אגב מתחילת הספה עד עכשיו הוא רק צועד. הוא קצת טיפל במשהו אבל עכשיו הוא צועד ועכשיו למעשה דרך אגב אם דיברנו על חוסר תקשורת מה שאומר דוז'ה גם הוא אומר אנחנו קונים פה לברוד נותנים לו זמן והוא לא מודע לזה אפילו מה שהוא שומע והוא שומע במיוחד על זה מקלור הוא אומר לו מה תראה מה הם עושים הם באים והם חותכים אותך הם הולכים לכבוש את זה וגם הם שולחים מעט כוחות. דוז'ק נשאר עם ארבעת אלפים כוחות הברגה אסטים משתרכים אחור והולכים על דוברות ופה אני חייב להכניס דבר אחד דרך אגב ואני חייב להגיד שהטן אותה ברגה אסטית תופסת את מנופלרד את קראפ ומצליחה להשתיק אותו יומיים אחרי שגוררת אותו לאוהל שלו. אבל יש סיכוי טוב מאוד שבאריון.
0: כן זה הקטע ממש לא, לא צפוי בכלל. לא
1: שהיא מתחילה להקים באמת אני סובלת מחל, מכל, מכל הקיים הזה ואז אבא שלה כזה צוחק את <laughs> בהיריון ואז היא בקעה עוד יותר גרוע.
0: <laughs> לא גם היה שם קטע הרי היא, היא, היא סוג של תקשיב זה היה בהתחלה נורא נורא מטריד כי זה היה כמו ממש כמו אונס היא <laughs> כאילו <laughs> רצתה להכניע אותו בעזרת כן. ה uh, שלה אבל בעצם זה זה התפלפ עליה כי פתאום קראפ uh, התאהב בה זאת אומרת יש פה. <laughs> <laughs> זה לא אה, זה היה מאוד אה, מוזר נגיד ככה נראה לי מערכת היחסים הכי מוזרה שהייתה פה עד עכשיו. ואם כבר כן. מדברים על שיפינג זה שיפינג שלא לא ציפיתי. כן לו. זה שיפינג
1: של עכשיו. אגב אה, עוד דבר אחד ששכחנו להגיד בקשר לאמצע דיברנו על, אה, על כל דבר שהוא מדבר זה שהוא מחכה אומר שלא יגיע הלילה שלא יגיע הלילה כל הזמן מבקש קראפ כי <laughs> חיתן לוקחת אותו שברגע ש... פארן מסיים בדרגניפ הוא רוצה לפגוש את 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 עופה מטרייק אז הוא מתרכז פה ומאבד את ההכרה ליום וחצי. מאלט מאיר אותו ואומר לו איפה היית כבר צהריים כאילו קום ואיפה רייק?
0: זאת אחת השאלות הגדולות שלנו איפה רייק. <אז> כן ובדיוק ו- ו- בנקודה הזאת אני רשמתי לעצמי זה נכון לי יש את הקטעים האלה שקראפ אומר דברים שאנחנו לא יודעים אם הוא קרא את יחד איתנו או לא. כי בדיוק אחרי הקטע בדרגניפור ובדיוק אחרי שאנחנו לא יודעים איפה ריק אז הוא אומר darkness darkness fall כאילו זה בדיוק נשמע לי ממש מדבר על בית אפלה. כן. הוא יודע
1: קראפ יודע יותר ממה שאנחנו חושבים הוא קורא יחד איתנו את הספר לגמרי ואז מה שכן. יש דבר אחד מאוד מעניין שלמעשה יש את המוטי רגולרזים אם, אם אתה זוכר זה אותם אנשים שמלאזנים נלחמו נגדם ועשו להם בעיות קשות מאוד ולקחו להם את השולחן. ולקחו להם את השולחן כמובן פעם שנייה הם לקחו להם את השולחן הם כבר אומרים אגב יש לנו שולחן חדש רק אין לו רגליים. כאילו לקחו חזרה הוא, את השולחן. הוא, הוא אף באווירים לא לקחו אותו בחזרה פשוט הם גם ראינו טוב לא חשוב אמות לקחו אותו והם מגל.. הם מתחילים להרגיש שהם לא מעריכים אותם ברוד לא מעריך אותם אז שואלים למה זה הוא אומר אה כי פשוט אנחנו גילינו שהצבא של אה, דושק התפצל ובאנו להגיד את זה לברוד וברוד לא מוכן להקשיב לנו אומרים למה הוא אומר אה כן קלור שלח אותנו אמר תעזוב זה לא חשוב אנחנו לא מעוניינים בכם קלור פה מסתיר את המידע הזה קלור פה הרי אנחנו יודעים שהוא משתף פעולה עם האל האפל, עם האל הנכס לך, והוא מסתיר את זה, וזה מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, התקשורת ביניהם נעשית על ידי המוט, והם יודעים את זה, דרך אגב. בכוונה הצבא של דוג'ק עושה את מה שהוא מול האנשים מצבא כדי שהם יודיעו את זה לאותם החבר'ה שלהם בצבא של הם ברוד, וזה לא מצליח לעבור, כי קלור חוסם את דרך הגישה הזאת בעצם. כי יש דברים שהם לא יכולים להגיד אותם, הם מנסים להעביר את זה דרך צד שלישי. והם, והם לא מצליחים קלור עושה את זה ואז קלור אומר בעצם את הדבר הוא, הוא בא ל... הוא בא ל... בא, איך קוראים לו? לברוד שברוד יושב כזה על כיסא כבר נמאס לו ואז הוא אומר לו תשמע אני תראה דוז'ק והכוחות שלו שלח אותם ואנחנו צריכים להגיע אליהם כי הם בעצם באים לראשונים שלח אותי לשם אני רוצה להגיע ואני רוצה לעזור להם ומאוד מאוד, מאוד מתפלא כאילו בואו דומה אתה לא עשית כלום אתה כאילו זה מה פתאום כל הלהיטות שלך אומר לו, לא אני מרגיש שאני צריך אומר לו אתה יכול לעזוב מה שמאוד מפחיד אותי מה קלור עלול לעשות אבל היה שם קטע דרך אגב שאני התחלתי למחוא כפיים שיש שם את הורח לאוכל שנמצא שם ויושב איתם ואת אותו בדיוק הצצנה שהם דיברו בספר הראשון שהיא מצוטטת שם שור לאוכל לא שמה אומרים אותה בשידור חי וזה ואתה אומר וואי תשמע הנה זה, זה, זה היינו פה וזה מראה לך בדיוק את אותה נקודה שם ולמה זה היה שם וזה היה קטע. תשמע זה גאונות אין לי מה להגיד אבל דרך אגב הנקודה שאומר לו את זה והנקודה אחרת הן שונות לחלוטין ממה שאתה חושב וזה אחד הדברים שהוא מדבר פה ואומר לו אני ראיתי אות... אני שלטתי על כסים גדולים אני ראיתי את התל"ן עם מס שעוד היו צעירים וזה ואז הוא אומר לו אתה לא למדת כלום זה הציצוץ שהיה ואמרנו כן על היהירות של קלור פה בכלל הוא אומר את זה על משהו אחר. ותבין כמה חשוב הקונטקסט שהוא מדבר לו תשמע אני ראיתי את כל הדברים האלו כמה אני מבין שבשביל זה אני מבין את כל הקרבות אני צריך שתשלח אותי לשם. זאת תרמיד בעצם משתמש בזה כתרמיד ולמעשה הקונטקסט שונה לגמרי מה זה מלמד אותנו. קיבלנו ציטוט קיבלנו אותו טוב אנחנו קיבלנו אותו כאמת דרך אגב אין שום דבר בציטוט הזה שהוא לא נכון אבל איזה קונטקסט אחר לחלוטין. מה שמראה שאפילו תקראת ספרי היסטוריה ותקראת מה שאנשים אומרים. כל אתה לא מבין למה אמרו אותם ואתה מקבל ציטוטים זה חצי אמת. ותשמע זה היה קטע אני חושב הוא גובל בגאונות הקטע הזה.
0: אתה ממש מרים לי להנחתה פה ונראה לי אני אעשה מעשה שלא ייעשה קודם כל מאוד אהבתי את מה שאמרת עכשיו אבל זה גרם לי לחשוב פתאום שוב על האפיגרפים ואני נזכרתי שיש אפיגרף לא יודע אם הוא מאוד גאוני באותה רמה אבל מאוד מאוד גאוני וזה בעצם האפיגרף של פרק 21 ש... שגם היה לי מאוד מוזר כשקראתי אותו אבל בהמשך הפרק זה היה נראה לי ותקן אותי אם אני טועה זאת פעם ראשונה שאפיגרף ממש מצוטט במהלך הפרק.
1: אתה מדבר על הילד 22 אני לא יודעת מה שאתה מדבר נכון נכון 22 כן כן אז אוקיי יש שם בעצם אני אהבתי את זה 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 מן אגדות לילדים של אחד שקוראים לו מלא מלא שהוא בעצם מספר סיפורי
0: ילדים מפחידים כאלה שלא ישנו בל.. כן זה פעם ראשונה שזה היה. היה עוד משהו פעם אחת אני חושב היה איזה קטע כזה אבל מדברים על איזה משהו גם פרסט אין פרסט אאוט הם כן כן מ- אבל מ- אבל פה ממש היה ולא רק פעם אחת היו שני אזכורים של <laughs> האפיגרף פעם ראשונה בשיחה של קול ומוריליו. שהוא ממש מצטט את זה אחד לאחד את הקטע הזה. שהוא,
1: כן, הוא, הוא,
0: שם, הוא אותו, <laughs> כן הוא נותן לו איזה, את הסיפור הזה כ, כסוג של מטאפורה למצב שלו שהוא היה כאילו.
2: <laughs> הם,
0: אני רק אזכיר את הקטע הזה Glass is Sand and Sand is Glass, the Ant dancing blind as blind ants do on the lip of the rim and the rim of the lip. וזה אתה זוכר אולי את, ה, את האפיגרף בספר הראשון שקרוקוס שדיברנו אז על קרוקוס עם המטבע שמתגלגל על שפת הגביע ושיש כן. למטה את הכבישה וזה בדיוק אותו סיפור פה. White in the night and gray in the day, smiling spider, she never smiles, but smiles, she does through the Ant, סליחה. But smile she does, though the ant never sees, as it is, and now was. כאילו הנמלה נאכלת על ידי העכביש. ואני רציתי להגיד, להזכיר את הקטע הזה במיוחד בגלל הסוף של הפרק, כי בסוף של הפרק יש לנו בעצם את הסיפור של המייבי. ושמה בדיוק, בדיוק זה מה שקורה למייבי, היא מרגישה שהיא צוללת לתוך הדבר הזה, ואני מרגיש שזה מה שאנחנו עושים. אנחנו צוללים בעצם לתוך איום חדש. סקופ חדש סטייקס חדשים אני תוהה לעצמי כמה עוד נוכל לספוג את הרייזינג בסטייקס הזה יש לנו ביג בדי אחריו יש ביג ביגר בדי ואחריו יש ביגר בדי ומה זה ביגר בדי כל הדרך למעלה כן עד למעלה
1: זה מטריד כן אבל זהו בוא נסיים באמת את הפרק גם כן. מתקפת מלזנית זה יאללה. החלק שמסיים את השלושת הפרקים האלו שארוכים מאוד דרך אגב לא כמו שבוע הבא של איך זה טרור חכה חכה אני אלך לתת לך את זה וזה יהיה פסיכי. המלזנים מה שעושים יש כוח של פרן ו... פארן וקוויגבן יוצאים למשימת קומנדו הם נכנסים דרך מערות רק לפני זה אני חייב להכניס אין אה, מה לעשות זה פרק ארוך סורי חברה אבל היה גם את העניין שהם באים ויוצאים לקומנדו ומוצאים בדיוק בכניסה הם הולכים על נהר נהר הריין או משהו כזה לא זוכר את השם שלו בדיוק הם הולכים בנהר ומוצאים שם גופה של טיסטי אדור אתה זוכר את הקטע הזה? כן. וזה הקטע מה עושה פה טיסטה אדור כאילו הם בטח חושבים שזה טיסטה אנדי ואז אומרים לא טיסטה אנדי לא נראה ככה. הוא אומר אולי הוא מת אז הצבע שלו הלך אומר לא ראיתי כבר טיסטה אנדי מתים הם לא נראים ככה. מגיעים למסקנה שזה טיסטה אדור ומגיעים למסקנה מ.. מ- שהתפוצץ לו לחץ הוא בעצם הגיע למעמקים וצריך מלחץ הוא התפוצץ מבפנים. ואז זה מ- כאחד אומר על הדגים שזה קורה למחת מהם אז הוא אומר מה קרה זאת אומרת הוא בעצם נשלח על ידי שער לתוך המים ובשביל לעשות את זה צריך להיות שליט ברוז. רוז זה אה, משעול המים אנחנו לא נתקלנו בו אפילו. ואז אומרים יש מישהו בכלל שהוא בכלל מגנלה של משעול המים אומרים אין אף אחד בכל האימפריה. וזאת אימפריה
0: שמבוססת על ים. למרות שיש מג אחד שטוען שיש לו את זה. יש מי זה אבל? אחד מהמגים החדשים של ספינדל של הקדרה שלו. כן, הוא
1: עשה משהו דרך אגב מעניין עם מים, הוא אומר את זה למרות שאומרים הוא כנראה שקרן, אומרים שזה גם הקשם שהכי קשה לשלוט בו. שזה מעניין. אז מי עשה את זה להציץ את ההדור הזה? זו עוד תעלומה, מי עשה את זה להציץ את ההדור? האם זה קשר אולי למה שקורה עם אותו קיסר? האם זה קשור לסילנדה? תשמע, הרי אולי מישהו היה בסילנדה, הרי הוא נפל לתוך מים. ביי, תשמע, כל כך אה, מעניין. לדעת מה קורה ונכנסים עושים בעצם פעולת קומנדו ונכנסים נכנסים מהצד ובאים בעצם הם פולשים לתוך הארמון אני חושב בתוך קורל. אז דבר ראשון שמגיעים הם אומרים טוב מצאנו מחלקה אז אומר כמה, כמה זה מחלקה בפניונית. הוא אומר לו שמע זה סיר דומין אחד ו400 בקליטים. אבל הסיר דומין הוא גם מכשף. והוא חזק. אז מה צריך לעשות אז אותו אם לא זוכר לקוסם איך קוראים לקוסם הזה. היה שם בלו פרל היה שם עוד איזה כמה אני לא זוכר שיינק אז אתה זוכר מי זה מביניהם היה זה השיינק שמה. שעשה הקסם עם המים שיינק אני חושב אז הוא עושה בעצם קסם אומר תשמע יש לי קסם ובלו פרל לימד אותי אותו. מראה שיש כמה אולי כמה קוסמים שיודעים להשתמש ברוז שזה מעניין. הוא אומר לו תשמע זה קסם שהוא לימד אותי אבל אני לא יכול לספר לך אותו. למה הוא לא אומר כי אם תספר זה לא יקרה וזה אחד הדברים אתה מבין שלא כל כך מספרים. מה הוא עושה הוא לוקח בעצם את המימייה והוא מעביר את כל המים המימייה לתוך הריאות של אותו קוסם והקוסם פשוט מתחיל להוציא מים ולהיחנק והוא תובע למוות. ואז מגיע קוויק בן עם הקסמים שלו ופשוט הם שוחטים את ה, אותם חיילים. בקליטים ולמעשה מסיימים מגיעים לסיום ואז אומרים לו תשמע דוז'יק רוצה לדבר איתכם והם יוצאים לדבר עם דוז'יק. וזהו למעשה ו... ואז אנחנו יודעים שהמלזנים בעצם הצליחו במתקפה הראשונה אנחנו רואים סוף סוף אותם והם מפוצצים זורקים עליהם קאסרים מפוצצים אותם עם הקאסרים עושים את הכל וכזה פארן אומר תודה מאז שהם הגילינו את המורנטים הפסקנו להילחם וזה פשוט הפך להיות אין כבר מלחמה. פשוט הפכנו להיות רוצחים שזה מעניין אתה יודע אתה שוקל את זה לגבי כלי נשק מודרניים. שאתה אומר פעם היו מלחמה והיום אתה פשוט שולח טילים זה מה שאתה עושה זה
0: פשוט רצח אין פה כבוד אין פה כלום. אני אגיד לך מה יש פה. המון המון שאלות למרות שהיו פרקים עם מלא מלא תשובות גם מלא אתה יודע כזה. כאילו אם זה הסופר אחר הייתי אומר שזה רטקונינג אבל זה לא זה לא שהוא מתקן דברים להפך הוא, הוא פתאום זה כמו כזה קוסם שמגלה לך את ה את בסוף ו, ודברים נכנסים למקום וכמו סרט של חיסטופר נולן כאילו הדברים פה לאט לאט מתחילים לת- לתפוס את הטוויסט שעברנו המון עליו. אבל אני נשאר עם כל כך הרבה שאלות וכל כך הרבה דברים לא מובנים. בוא בוא נראה בוא נראה אם אנחנו נשרוד את הפרק הבא שיהיה מאוד מאוד גדול ומפחיד ויסגור כן, את
1: הספר. אגב זה כן קוראים לדבר זה סופר מוזאיקה זה פסיפס כל פעם רואה נקודה פה נקודה פה נקודה פה אבל הכל בנוי למעשה הכל בנוי וזה תשמע זה הוא לא סופר שכותב כל פעם ורואה מה שבא לו הוא יודע מההתחלה כבר מה קורה. דברים שנראה בספר השני נראה אותם ברביעי נראה אותם בחמישי בשישי בהכל יש פה קו עלילה אחד גדול. בגלל זה גם אני חושב שהוא יכל לכתוב אותם מאוד מאוד טוב. זאת הוא כתב את עשרת הספרים שנה כל ספר הוא ידע כבר מה הולך לקרות זה לא שזה היה לו אתה יודע הוא היה צריך להמציא כל דבר מחדש הוא לא נתקע במשהו. דרך אגב עומד לצאת לו ספר חדש הספר בסדרה החדשה הוא קצר הוא 480 עמודים אומרים. והוא קיבל כקריאה ראשונית באלצי מישהו שאני מבין, קיבל חמישה כוכבים, הוא אומר שהוא פשוט לא מפסיק להיות טוב. אז <laughs> אני כבר מחכה לראות מה יהיה, אבל וואו אנחנו מגיעים, לפ... שמים את הספר, תשמע יש התרגשות גדולה ובפרק הבא אז תשמע יש, מה, יש פרק אחד שהוא נשאר הפרק, הפרק הכי גדול שאי פעם היה הוא 150 עמודים פרק אחד. וזה הפרק האחרון.
0: כן. אז uh, אנחנו נתכונן, נחזיק אצבעות, נ- ננסה לחשוב על כל הדברים ש- שיהיו, וזהו לעת עתה. בפעם הבאה נעסוק בפרקים 24 עד האפילוג,
1: ונסיים את זיכרונות הקרח, החלק הרביעי ואחרון בספר זיכרונות הקרח, וגם נסיים את הספר השלישי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי על עולם רומא חדרקון. כנסו לאתר FantasyBooksReviews.home.בלוג
0: או חפשו מסע בקרים בגוגל. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל מלאזןקורא פושט וודלג'ימייל.קום. עריכה וסאונד חיים גורוב גלבארט. הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם וניפגש בפרק הבא.